0: Hallo! Der zehnte Spieltag in der Diskussion. Und das heißt natürlich unter anderem: Second, last, second Tor von der Frankfurter Eintracht gegen Leipzig. Ein 1 1:1. Gefühlt war es für die Eintracht ein Sieg. Aber ist es auch für Oliver Glasner ein Sieg gewesen? Wie weit kann er und kriegt er noch Zeit in Frankfurt? Fragezeichen. Das nächste große Fragezeichen, das ist geklärt, nämlich in Wolfsburg. Ja. Da hat dann äh, Florian Kofeld auf die Trainerbank gebracht und äh, er hat gleich einen 2 zu 0 Sieg eingefahren bei Leverkusen. Und die Leverkusener, für die geht es immer weiter, immer weiter in der Liga bergab. Sie stecken richtig dicke in der Krise. Krise, sagte man auch bei Bayern, als sie 0 zu 5 im Pokal verloren, Sie wissen, in der Woche. Und äh, da haben sie gesagt, na gut, dann schießen wir jetzt auch noch mal ein paar Tore und gewannen 5 zu 2 bei Union Berlin. Also sie wackeln noch ein bisschen, aber sie haben Reaktion gezeigt. Und äh, das Wackeln, das hat besonders äh, Union Berlin hingekriegt, weil sie haben zwei Tore geschossen, hätten noch mehr schießen können. Also sie sind mittlerweile eine feste Größe in äh, der Bundesliga und deshalb begrüßen wir den Baumeister des stetigen Aufstiegs von Union Berlin. Ganz herzlich bei uns, nämlich Oliver Runert. Herzlich Willkommen. Dick verloren, fünf zu Hause kassieren ist nicht schön, vor allem wenn man 21 Mal zu Hause nicht verloren hat. Aber trotzdem, wie fällt dein Fazit aus? Wir vertiefen es nachher noch. Aber war es nicht auch ein Spiel, wo mehr drin war für euch?
1: Also, wir hätten zumindest mehr Tore schießen können. Das ist gar keine Frage. Wir hätten das Spiel, wenn wir es von Anfang an mutiger angegangen wären, was wir uns eigentlich auch vorgenommen hatten, sicherlich deutlich, deutlich länger offen gestalten können. Aber. Es gab so Phasen im Spiel, wo ähm, wir doch die Möglichkeiten hatten, die wir uns vorher erhofft haben. Aber am Ende muss man auch sagen, wenn man äh, fünf zu Hause kassiert, hat man keinen Anspruch auf äh, Punkte. Es sind zumindest zwei oder drei zu viel. Das ist eins zu drei. man muss es kurz noch mal angucken. Äh, auch für, euch, äh, für dich
0: nochmal zum, zum Anschauen. Weil das gab ja vor der Pause nochmal ein bisschen Hoffnung, dieser Angriff.
1: Ja, definitiv. Und äh, vor allem die Szene danach, zwei Minuten später, wo Becker zum 2-3 einschießt und äh, es wirklich Millimeter Abseitsposition war. Das kurz vor der Halbzeit und äh, dann die Situation nach der Halbzeit. Ich glaube, das wäre noch mal interessant geworden.
0: Da hast das, du schon darauf hingewiesen, genau. was wir alles vorhaben heute. So. Unter
1: anderem mit euch und auch mit dem Spiel, was wir natürlich
0: noch mal analysieren wollen. Und zwar nicht nur mit Oliver Runert, sondern mit folgenden Gästen. Der Mann, der im Moment so ein bisschen in der Pausenschleife hängt als Trainer. Herzlich willkommen, Manuel Baum. Wir begrüßen den Sportchef BILD Süd, Jörg Altdorf, recht herzlich. Wir begrüßen von RTL, NTV, Moderator und Kommentator Timo Latsch. Und wir freuen uns auch auf unseren Sporteindexperten Stefan Effenberg. Guten Morgen. Und wir freuen uns auch auf Jana mit der Frage der Woche.
2: Schönen Sonntagmorgen. Ja, die Bayern, die haben auf jeden Fall in dieser Woche für Schlagzeilen gesorgt. Und die fünf, die hat eine ganz entscheidende Rolle gespielt. Also erst diese 5 zu 0 Klatsche gegen Gladbach im Pokal. Gestern dann dieser 5 zu 2 Sieg gegen Union Berlin in der Bundesliga. Also die Bayern haben eine Reaktion gezeigt. Dennoch in der Defensive war das noch nicht so ganz Bayern-like. Und deswegen ist auch unsere Frage der Woche nach diesem historischen Debakel und dem ersten Titel, der ja jetzt futsch ist, ist bei den Bayern nach dem Un Union-Sieg wirklich wieder alles gut. 01379011011 -011 ist wie immer unsere Nummer oder Sie stimmen ab auf sport1.de.
0: Vor allen Dingen stimmen Sie kräftig ab. Wir wollen ein gutes Ergebnis, was wir dann auch noch hier besprechen wollen. Zunächst kümmern wir uns aber um die Frankfurter Eintracht. Oliver Glasner ist ja von Wolfsburg. Da war er sehr erfolgreich, wie wir wissen zu den Frankfurtern gegangen. und Da hängt er im Moment so ein bisschen in der Flopschleife und äh, Sein Problem ist, wie viel Zeit bekomme ich noch? Frankfurt bleibt auf dem Fleck. Sebastian Bernstorf.
3: Ein Kopfballtor könnte noch helfen. Eins nach Standardsituation in der Nachspielzeit. Oh mein Gott. Weder Eintracht-Trainer Glasner noch seine Spieler oder die Fans konnten ihr Glück fassen. Letzte Aktion des Spiels, doch nicht verloren. Was natürlich auch dem unter Druck geratenen Oliver Glasner ein wenig Luft verschafft. Nach dem Leipziger Führungstreffer durch Paulsen, übrigens im Anschluss an eine Ecke, die gar nicht hätte gegeben werden dürfen, bemühte sich Glasner redlich, die Stimmung in seinem Team zu heben. Mit mäßigem Erfolg. Denn Chancen hatte vor allem Leipzig. Glasner fuchtelte. Die Gäste drängten aufs 2 zu 0, Glasner dirigierte, RB bekam den Sack nicht zu, Glasner grübelte. Und weil Leipzig auch unfassbar gute Möglichkeiten vergab, gingen die Frankfurter eben mit maximal knappem Rückstand in die Nachspielzeit. Natürlich toll, so ein Lucky Punch! Aber dieses sechste Remis, das fünfte 1 zu 1, war dann doch zu wenig. Frankfurt bleibt in der Nähe der Abstiegsränge. Einen echten Schub könnte dieser Glücksmoment Glasner und Co. aber doch geben. Vielleicht helfen doch noch richtig durchzustarten in dieser Saison. Also, kommt die Eintracht jetzt endlich in Schwung?
0: Ja, das ist unsere erste Frage heute in der Runde. Stefan, glaubst du auch, dass sie in Schwung kommen? Hat Oliver Glasner noch Zeit genug, da auch noch was richtig anzuschieben? Also
4: ganz entscheidend ist ja natürlich, das Spiel nächste Woche gegen Fürth. Das sollte man gewinnen, das muss man auch gewinnen. Aber in Fürth, ne? Ja, aber um den Anschluss wieder herzustellen. Ich denke, es ist noch so relativ eng, dass du mit zwei, drei Siegen schon wieder oben rankommen kannst. Die Frage zu beantworten, das kann auch in die andere Richtung gehen. Also Frankfurt wirkt nicht stabil, das muss man sagen. Also zu viele Inkonstante, ja, also im Positiven, aber auch Extrem im Negativen. Das ist so eine kleine Wundertüte. Ja.
0: Was macht der Trainer da, um den Druck von der Mannschaft zu nehmen? Das hat man schon gesehen in vielen Aktionen, dass sie natürlich auch so ein bisschen unsicher sind. Passt das bei uns schon so gut? Ja, Wenn man jetzt den Oliver gestern so angeschaut hat, hm. fand ich, dass er wirklich eine sehr
5: gute, positive, authentische Körpersprache hat. Also das, finde ich, wirkt schon. Man darf aber auch nicht vergessen, dass Frankfurt eine extreme Transformation jetzt auch hinter sich ja, hat. Gut. Also man hat die Büffelherde, ich glaube, die kennen wir noch alle. Zur letzten Saison dieses Muster Costa auf, auf Silber, die Flanke. Und wenn man jetzt vorne die drei anschaut, jetzt gestern mit Boré mit 1,74, dann hast du Kostic vorne drin gehabt, Kamada. Genau, Lama, äh, Lammers von der Bank. Plus natürlich drumherum mit Freddy Bobic ist weg, Rösche ist gekommen, dass da ist schon relativ viel passiert. Und man glaubt immer von außen, das funktioniert dann gleich, aber es braucht halt Zeit,
0: aber natürlich auch irgendwo Ergebnisse. Oder so ein gutes Händchen wie der Mann da bei Union. Da machen wir nachher noch den, die tiefen. Blick in in eure Geschichte und was ihr in den letzten Jahren erreicht habt. Aber Oliver, ist das so, dass das ist das nur Glück, wenn man dann so ein Trio, wie wir es eben gehört haben, ersetzen muss und schafft es nicht ganz,
1: oder? Naja, Manuel hat ja gerade auf etwas sehr Wichtiges hingewiesen. Bei Eintracht Frankfurt haben nicht nur Spieler gewechselt, sondern halt auch im Management, im die Trainerbereich. Ja. Das heißt, es ist ein großer Umbruch. Und äh, das ist was ganz anderes, als wenn du ähm, im Grunde genommen in den Gremien, im Verein, in den äh, Besetzungen Trainer, Manager ähm, gleich geblieben bist. Das heißt, du arbeitest zusammen, du kennst die Abläufe und auch die Spieler kennen die Abläufe des Trainers, des Managers. Ich glaube, das ist schon ein Unterschied. Und ähm, deswegen ist das, worauf er hinweist, ein sehr, sehr großer Ein. Umbruch bei der Eintracht und das, worauf Markus Krösche gestern hingewiesen hat oder auch gerade Manuel, die Zeit. Nur, wir müssen auch immer wieder ehrlich sein, die Zeit in der Bundesliga hast du selten. Ja. Das heißt, geben wir denn wirklich auch zu wenig Zeit
6: den Glasnass dieser Welt, um es mal so offen auszusprechen, oder den Frankfurtern? Ja, aber wenn ich mir so die ersten Monate anschaue unter ihm, dann stelle ich schon fest, dass die Truppe offenbar so ein Mentalitätsproblem hat, weil es ist ja kaum zu erklären, dass du bei den Bayern gewinnst, dass du geile Euroleague-Abende feierst, ja, aber dann gegen, Gute. gegen Bochum oder, oder gegen Bielefeld eben nicht gewinnst. Und wenn du dir Spieler anguckst, wie Hinterecker oder auch Kostic, äh, mit Abstrichen, wie die über den Platz schleichen, ja, im Vergleich zur letzten Saison, dann ist da irgendein Hebel offenbar nicht umgelegt. Ich glaube, die Frankfurter haben die schlechteste Zweikampfquote in der ganzen Liga. Mhm. So, und das ist Aufgabe des Trainers. Oder ist der Druck zu dick, zu groß,
0: zu stark, dass man in dieser neuen Konstellation dann auch nicht so darauf reagieren kann in Frankfurt.
7: Der Druck woher? Also ich glaube schon, dass die Frankfurter Führung sich in den ja, letzten keine Jahren, Punkte. schon klar, aber die Frankfurter Führung hat sich ja in den letzten Jahren dadurch ausgezeichnet, also die, hm. äh, der Vorstand, dass sie halt äh, ja, sehr, sehr kontinuierlich gearbeitet haben. Und ich glaube nicht, dass sie jetzt äh, nach diesem Wechsel, diesem fast totalen Wechsel auf dem Platz, neben dem Platz und eben auch in der sportlichen Führung, dass sie jetzt schon wieder die Reißleine ziehen, also so ähnlich wie sie es in Wolfsburg gemacht haben. Das glaube ich, das äh, wird in Frankfurt nicht passieren. Sehr wohl, wenn die äh, in Fürth nicht gewinnen, Fürth hat in der ganzen Bundesliga-Geschichte noch nie ein Heimspiel gewonnen, ähm, dann äh, verschärft sich natürlich die Situation sportlich, ganz klar. Dann
0: ist der Druck erst richtig da für Oliver Glasner und er hat äh, nach dem Spiel versucht, es zu erklären, wo es im Moment noch so ein bisschen hängt in dieser Situation bei Eintracht. So ehrlich müssen wir sein. Die Geschichte der bisherigen Saison ist, dass wir uns einfach auch schwer tun, klare Torchancen zu kreieren. Ja, da müssen wir äh, weiter dran, dran arbeiten. Wir brauchen hier auch, und das ist auch klar, in Offensive ist eine gewisse Kreativität gefordert. Ja. Aber wenn du ähm, auch einen gewissen Druck verspürst, dann ist oft diese Kreativität auch ein Stück weit weg. Und das ist bei uns so. Aber so ein später Ausgleich kann uns auch dann äh, helfen, dieses Selbstvertrauen dann wieder nach und nach aufzubauen. Also so ein Last-Second-Tor kann dann tatsächlich auch vielleicht so eine Sieges-Euphorie oder sagen wir mal nur Euphorie loslösen, was ja auch wichtig ist für so einen Mannschaftssport. Wir gucken uns mal das 1 zu 0 an von Paulsen. Ja, ich weiß, es war umstritten. Erstmal gucken wir uns aber das Tor an. Aus dieser Ecke, Stefan. Ja, man sieht, dass es einstudiert ist. Ne? Die Ecke kommt
4: auf dem ersten Pfosten, wird dann verlängert hinten in den, in den äh, Raum. Äh, und da ist dann Paulsen, der sich... Ja, schon richtig gut durchsetzt. Er wollte auch das Tor machen, aber das war einstudiert. Ich
0: glaube, er mit dem Po hat das Tor gemacht. Oder genau. war es doch ein Eigentor von Touré? Aber das ist egal.
4: Solange es nicht die Hand ist, ist alles gut. Ja. Wenn wir genau
0: hingucken, ich glaube, Touré war der
4: Letzte. Ja, schläft ein bisschen war. in der Aktion. Also, ja, 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 er hat die Sekunde klar. verpennt, das muss man sagen. Aber nochmal, das war einstudiert. Und deswegen <lacht> wissen die Jungs von Leipzig auch genau, wie sie zu
0: laufen haben. Als Trainer so eine Standardsituation kriegen, das ist äh, fast äh, das Beste, was man kriegen kann, um es danach zu erklären, oder? Ja, guck, man glaubt immer, Standardsituationen
5: <lacht> ja. sind so einfach zu verteidigen. Aber man hat ja. jetzt gerade eines gesehen, ja, ja, vor allem am zweiten Pfosten. Gerade wenn Bälle verlängert werden, dann wandert oft so die Wahrnehmung von Touré jetzt auf den Ball, der verlängert wurde. Und er verliert den Paulsen komplett aus dem Rücken. Ja, ja. Und danach wissen wir natürlich alle, Ärger riesengroß, wie es verteidigbar gewesen wäre. Ja. Aber er orientiert sich halt einfach, obwohl er Manndecker war, zum mhm. Ball. Und genau diesen ja. Konflikt, den hat er in dem Moment und entscheidet sie falsch. Aber insofern war das <lacht> schon zu spät, ja? also falscher Laufweg quasi. Von, von Touré? Ja. ja, weil er sich auf den Ball orientiert hat. Und <lacht> wenn er das macht und in im Rücken ja. kommt, hat er gar keine Chance, ja, mehr ja, das klar. richtig zu verteidigen.
0: Aber das Tor hätte gar nicht zählen dürfen, nämlich wegen dieser Situation, die zur Ecke führte. Allerdings, Stefan, in der Vorbereitung haben wir gesagt, da dürfen wir dem Schiedsrichter Schlager keinen Vorwurf machen, oder? Das nicht da ist
4: unwahrscheinlich schwer zu erkennen. Also ja. ähm, Man sieht es jetzt hier in der Zeitlupe. Er rutscht jetzt aus. Und das ist diese optische Täuschung, wo der Schiedsrichter dann wirklich denkt, ähm, dass der Frankfurt-Spieler den Ball gespielt hat. Hat er aber nicht. Mhm. Aber da jetzt einen Schiedsrichter einen Vorwurf zu machen, nein, auf keinen Fall.
0: Wobei wir natürlich gerne den Schiedsrichter wie Video darf nicht eingreifen, ja. wissen wir in so einer da, da, Situation. Da kommen wir gleich drauf. Ja. Aber wenn wir schon mal einen Schiedsrichter hier haben, <lacht> Also Sie müssen wissen, liebe Zuschauer und Zuschauer, Oliver Hunert hat ganz viele Jobs. Ja? Also er ist nicht nur Politiker, kommen wir später noch zu. Der ist auch Schiedsrichter zum Beispiel ja? und ab und zu auch Manager und so weiter und so fort. Aber jetzt der Schiedsrichter. Oliver, warum sieht das der Schiedsrichter nicht? Das Spiel ist zu schnell, er steht nicht im richtigen Winkel.
1: Er steht eigentlich so, dass er die Situation die in Richtung Strafraum geht beurteilt. Das heißt, er geht jetzt auch nah rein, dass er sieht, was passiert im Strafraum. Und jetzt guckt er halt auf den Rücken der beiden. Das heißt, die Situation ist genau wie gerade beschrieben. Der Frankfurter gerät streien. ja. Und jetzt kannst du es wahnsinnig schwierig erkennen. Ist das jetzt, ja, wenn man jetzt den Blickwinkel von hinten sieht, so, willst du jetzt erkennen, ob der Fuß, das ja. Frankfurt, dass die Fußspitze den berührt hat oder nicht? Das Vor allem ist, in der Geschwindigkeit. Ist, genau, ist in der Geschwindigkeit einfach wahnsinnig schwierig. Und da gehe ich auch absolut mit äh, Stefan Effenberg konform zu sagen. Also Puh, Fehlentscheidung, definitiv die Eckball, der Eckball, aber sehr, sehr schwierig. Ja. Und äh, Stefan hat es ja schon äh, angesprochen.
0: Wir hören nochmal Oliver Glasner zu dieser Situation und wollen dann kurz noch mal über den Eingriff, der nicht passieren darf im Moment vom VR reden. Für mich das Strittige am Videobeweis, ähm, wenn unmittelbar zu einem Tor führt, dann wird der Videobeweis hergenommen, wenn aber jetzt eigentlich eine fälschliche Ecke ähm, entsteht, ist es für mich aber ursprünglich für das Tor, aber äh, ja, ist so. Das ist, ja ist ja eigentlich auch eine Situation unmittelbar vor dem Tor, die Ecke, wenn man so will. Ist das sinnvoll, darüber nachzudenken, den VAR da in mehr
4: Kompazität zu geben? dann würdest du den Fußball ja in alle Einzelteile zerlegen. Also mhm. ich finde schon, so wie es ist, ist es gut. Und so sollte es auch bleiben, jetzt äh, den Videoassistent da reinzunehmen. Ich glaube, dann kommen wir nicht mehr zum Fußballspielen.
0: Aber dann heißt es auch, dass es tatsächlich äh, einen Nachteil geben muss und Fehlentscheidungen
6: geben muss. Ja, aber ich finde, wir auch leben. In der Situation sieht man ja sehr gut, der Schiedsrichter steht im Prinzip direkt in der Nähe der beiden. Aber er steht zwei Meter vom Schiedsrichter aus gesehen nach rechts sozusagen. Und Aber der Szene Spieler sagt, ich habe ihn nicht berührt. Und in so einer Situation mhm. kann der Schiedsrichter dann auch den anderen fragen und kann sagen, wie war es denn? Also so eine Kommunikation ist ja nicht verboten. Und früher gab es auch mal Situationen, dass man dann vielleicht als Schiedsrichter einfach fragt, hast du ihn berührt, hast du ihn nicht berührt? Und dann braucht man auch kein Videobeweis. Und dann gewinnt man als Spieler möglicherweise einen fairplay preis <lacht> Ja, das vielleicht das kommt ja noch dazu. Ich, ich
5: finde es total schwierig, ähm dass der Schiedsrichter dann einen Spieler befragt bei sowas. Warum? Das ist, ja, würde ich nicht empfehlen in der Situation, weil du stellst ja, du gibst ja die Verantwortung dann an den Spieler ab. Und Auf dem Lastet natürlich ein Riesendruck. Also, ich würde sagen, der Schiedsrichter trifft die Entscheidung und fertig. Und wenn es jetzt so ist, wie es passiert ist, haben wir gerade eine Fehlentscheidung
1: gehabt. Aber mittel, äh, unmittelbar ist sie nicht am Tor beteiligt. Ja. Für mich ist die mittelbar beteiligt. Vor allem ganz ehrlich, auch noch mal also. in der Situation. Ich weiß gar nicht, ob der Spieler es weiß. Ja. Das muss man auch noch mal sagen, in der ja. Situation, wenn du da dran bist. Das kann, ob der jetzt die Fußspitze dran hat. Na gut, gut dann oder kann oder er ja sagen, habe ich nicht, weiß ich nicht. Ja, richtig. Aber dann gibt es trotzdem den Eckball. Und vom Grundsatz richtig. her ist die Sache eigentlich, ich sag mal, was eindeutig ist, wenn ein Torwart einen Ball gehalten hat und der Schiedsrichter hm. hat es falsch gesehen und er fragt ihn, was Du dran warst du nicht dran. Ich glaube, das ist eine klare Aussage. Das kann man sicherlich mal machen in einem speziellen Fall. Aber hier, wenn du jetzt, das ist nochmal, du zerlegst alles in mhm. Einzelteile. Aus meiner Sicht ist die Situation nicht so, dass du das machen müsstest. Es ist ärgerlich. Ich würde mich genauso ärgern, wenn ich einen Eckball gegen mich gebe. Trotzdem, das gehört zum Fußball dazu. Aber
4: entscheiden war ja auch, so wie der Ball rausläuft. Mhm. Da geht der Schiedsrichter einfach davon aus, dass der Frankfurter den Ball gespielt hat. Mhm. So, und das war jetzt ein menschlicher mhm. Fehler. Und darüber sollten wir jetzt auch nicht weiter diskutieren.
0: Dann gucken wir uns das 1 zu 1 nochmal an. Oder wir wollen erst noch mal eine Chance sehen von Forsberg. Weil eigentlich war ja Leipzig von den Chancen her schon so weit, dass sie den Sack hätten zumachen können, wie
7: man so schön sagt. Ne? Äh, nicht nur können, sondern müssen,
8: müssen. auf
0: jeden Fall. Ja.
7: Also Die Forsberg-Chance, die kommt jetzt, glaube ich, oder? Ja. Mhm. Aber ähm. ich glaube, Stefan sagt uns jetzt,
0: warum diese Szene beweist, dass Forsberg nicht bei den Bayern spielt. Warum?
4: <lacht> genau, also <der lacht> aber das ist ein ganz hohes Niveau. Er muss den Ball jetzt nach innen legen. Wenn er den links äh, mit dem linken Fuß eben reinlegt in die Mitte, alle orientieren sich zu, zu dem, genau, ja. genau. Alle ja. orientieren sich ja zu dieser Seite und wenn er da die Ruhe, die er eigentlich hat, und die Qualität hat er auch. Ähm, aber das ist ein ganz hohes Level. Wenn er den reinlegt, steht er da und schiebt ja. den Ball ins Tor. Also Trotzdem er, ist er, kann,
7: er kann gar nicht mehr anders, weil er in Rücklage
0: kommt. Ja, ja klar. Und dann geht er, geht er übers Tor. Trotzdem ist Forsberg ein toller Kicker. Nicht, dass er jetzt meint, ja. äh, ich hätte gesagt, er wäre ein schlechter Kicker. Nicht jeder, der bei Bayern spielt, ist ein schlechter Kicker. Es gibt auch gute außerhalb vom FC Bayern. So, und jetzt gucken wir uns nochmal die Szene an, warum das Tor von, äh, äh, von Torea eigentlich hätte gar nicht zählen sollen, dürfen, müssen. Hinteregger, was macht er da? Das ist, da Stefan, ist das ein Abpfiffwert und Freistoß Leipzig oder? Ähm,
4: Ich würde sagen, wir fragen mal an Oliver, weil der war der Schiedsrichter. Okay.
0: Jetzt wollte der Spieler <lacht> nichts sagen. Jetzt ist der
9: Schiedsrichter. Also das dran. ist kein Abseits. Also für mich
7: ist es jetzt kein Foulspiel gewesen. naja, Stefan, aber er umklammert ihn von hinten und stößt ihn. Ich finde, da hätte zumindest der VAR noch mal
6: eingreifen. Nicht er, können, stößt sondern müssen.
7: er stößt ihn runter.
6: Also ich finde, bei so nicht? einer Situation muss der Schiedsrichter sich so noch mal anschauen. irgendwie. Ne?
4: Genau, also ich, ich finde auch, ein bisschen Kontakt muss, kann da sein. Also,
0: ja. ähm, also dann fragen wir mal die Zuschauer hier bei uns, äh, jetzt Beifall klatschen, wenn es Freistoß hätte geben sollen. Und andersrum, kein Freistoß, laufen lassen. Okay. Äh, Vielleicht, vielleicht wäre das auch mal eine Idee. Ja? Dass der Schieße gar nicht zum VR läuft, sondern fragt <lacht> kurz das Publikum da. Die, ist, die sind alle wieder da. Und, na gut, das ist mit dem Heimpublikum ein bisschen doof. Frankfurt Frank hätte ja. In Frankfurt
1: hätten viele zugestimmt. Sein
0: ja. Freistoß. Ja. Das glaube ich. Die, die hätten mit Sicherheit zugestimmt. Aber ähm,
7: nochmal die grundsätzliche Einschätzung. Ähm, ist das jetzt ein gefühlter Sieg für Frankfurt? Oh, ich weiß nicht. Ich tue mich ein bisschen schwer damit. Die haben das Spiel, hätten es normalerweise klar verlieren müssen. Und retten sehr, sehr glücklich an Unentschieden. Das mögen sie so wahrnehmen. Hm. Die Leipziger haben es gestern als klare Niederlage für sich selber oder als gefühlte klare Niederlage gewertet. Das kann man auch verstehen bei den Chancen. Selbstverständlich. Ja. Gut, die Frankfurter, die müssen jetzt halt sehen, dass sie langsam die Kurve bekommen. Das ist mhm. genau das Problem und führt es ja eine gute Gelegenheit. Gefühlter Sieg, ja, von mir aus, wenn sie so wahrnehmen möchten, mhm. aber ich habe da noch keinen Durchbruch <lacht> zu besseren Zeiten gesehen.
0: Aber jetzt, also wir haben für diesen Spieltag sowieso so zwei, drei Szenen gehabt, wo man viel schmunzeln kann. Aber das hier, das ist eine Szene der, der Woche sozusagen, die nämlich jetzt Jana für uns hat. Die
4: Szene der Woche wird Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes Licht für zu Hause.
2: Ja, das stimmt allerdings. Wir bleiben noch kurz beim Spiel Frankfurt gegen Leipzig. Und ich kann Ihnen verraten, unser Leiter der Sendung hatte selten so viel Spaß bei der Auswahl der Szene der Woche wie bei dieser Szene. Also gelb für Christian Hase, Leiter der medizinischen Abteilung und leitender Physiotherapeut der Eintracht sieht gelb, weil er zu viel gemeckert hat gegenüber dem vierten Offiziellen. Das hat natürlich auch im Netz für Diskussionen gesorgt. Er könnte auch Attila gelb geben wegen des provozierenden Flügelschlags, sagt ein Frankfurter Fan. Und auch die Eintracht selbst hat sich ein bisschen gewundert. Gelbe Karte für unser Punkt, Punkt, Punkt medizinischen Betreuer? Ich kann Ihnen aber sagen, ganz so ungewöhnlich ist das gar nicht. Es gab in dieser Saison tatsächlich schon 27 gelbe Karten in der ersten und zweiten Bundesliga. Eine davon unter anderem auch für den Mannschaftsarzt von Hansa Rostock. Und eine rote Karte war auch schon mit dabei. Und zwar für den Torwarttrainer von Sandhausen. An der Stelle jetzt aber ein kleiner Trost für Christian Haser. Das war seine erste gelbe Karte. Das heißt, drei hat er noch, bis er gesperrt wird. Jetzt aber Spaß beiseite. Manuel kennt das Ganze auch. Auch hier haben wir noch mal eine Szene für dich rausgesucht. Aus der letzten Saison. Siebter Spieltag. Schalke gegen Mainz. Das hat dem Schiedsrichter dann auch nicht so ganz gepasst. Auch dafür gab es gelb. Übrigens im gleichen Spiel gab es auch für den Assistenztrainer gelb. Und wenn Manuel schon mal hier ist, können wir ja mal fragen, ob er sich daran erinnert, was er denn da gesagt hat.
4: <lacht> Die Szene der Woche wurde Ihnen präsentiert von LEDVANCE. Smartes
0: Licht für zu Hause. Was hast du gesagt? Ich weiß es gar nicht mehr.
5: Ach komm, nein, wirklich. Nein, nein. <lacht> nein wie, weil,
0: wie der Spieler eben. Nee, also
5: ich, ich bin mir ziemlich sicher, es war etwas Kumuliertes. Also es war mehrere eine Sache. <lacht> Weil ich kann mich noch an die Spieler erinnern, das war in Mainz. Mhm. Ähm, und da hat man zwei Situationen, wo aus... Das Spiel aus weiß noch, das Spiel ich noch ja. und ich weiß ja genau warum. Aus meiner Sicht äh, war es total gerechtfertigt, da mal was zu sagen. Es ja. ging um zwei ähm, Videoassistenzentscheidungen, wo man auch danach festgestellt hat, okay, die sind total gegen uns, gegen Schalke gelaufen. Und in dem Moment musste ich halt einfach mal mit Patrick äh, also
0: das ist ja auch in äh, kommunizieren. Aber wir haben... Also mit Patrick das, Ittrich, das war der Schiedsrichter genau. äh, in dem Spiel, da erwischt du natürlich auch einen der das ertragen kann. Es gibt andere, die haben wir hier schon in der Diskussion gehabt, die sind da sehr rigoros und sagen dann, oh, du hast da was gesagt, guck mal richtig hin, du Blinder, und schon... Äh, ja, das ist natürlich schon knackig,
5: wenn ich sowas dann... Äh, also was hast du doch gesagt mit nein, dich, nein, nein, So nein, wie nein, du guckst, bin ich mir ziemlich sicher. Also das eine ist ja, was man vielleicht denkt, und das andere, was man
0: dann tatsächlich <lacht> sagt. Und es wird ja Gott sagen, das bewertet, was man sagt, <lacht> und nicht, was man denkt. <lacht> ja, das stimmt. Die Gedanken sind frei, meine Damen und Herren. Und jetzt gucken wir noch mal auf diese Physio-Szene. Also es ist im Grunde genommen eine Szene, wo er sich, glaube ich, deswegen aufregt, Stefan, weil das schon ein quasi Foulspiel ist und er dann am Boden liegt und nicht auf die Wiese kann, weil die anderen weiterspielen. Ne?
4: Genau, darüber hatte sie aufgeregt, richtig. Aber er hat das ein bisschen falsch beurteilt, denn es ist ja kein aktiver
0: Schlag von dem Leipzig-Spieler gewesen. Ähm. Ja, Emotionen gehören ja auch dazu. Also so, und und das, das ist nämlich die, die, die Anschlussüberlegung dabei. Ist das nicht ein bisschen kleinkariert, Oliver, wenn man da als, als Schiedsrichter für sowas, für ein bisschen reinrufen, lass mich jetzt endlich auf dem Platz, dem tut weh da hinten. Ich war nicht dabei, ich weiß nicht, was er gesagt Ach, komm, hat, komm, schon wieder ausreden. Ja, <lacht> jetzt wird bezahlt. Es das gibt das nee. jetzt keine Aus ich, ich War wirklich dabei. nicht dabei. Hast
1: du gleich auch was dabei? Bitte? Nur Scheine? Ich, hier, ich kann was so, leiden, was ist? Ja, äh, wir holen das Geld gleich ab, weil ich bei, bei bei sagen, es ist im Junko, im. Ja, ist im Jacket, also von ja. Bayern.
0: Wir sind sparsam bei Union und haben mit diesem Sparkurs bisher großen Erfolg gehabt. Dazu kommen wir gleich noch, aber wir wollen natürlich auch das torreichste und spannend geladenste Spiel nochmal so richtig Revue passieren lassen. Die Pokalpleite ist vorbei, Union gegen Bayern, aber zunächst zum Spiel, das Ganze gleich nach der Werbung. Ah, da hast du es ja, das machen wir gleich.
10: Werbung Anfang. Werbung Ende.
0: bin zurück in der nächsten Runde im Stahlwerk Doppelpass und äh, ich will noch auf eins hinweisen, also mit den Frankfurtern, das bleibt ja eine spannende Geschichte, deshalb nächste Woche mehr dazu, weil dann wird Markus Krösche unter anderem bei uns zu Gast sein und dann kann er uns mal erklären, warum das mit Glas die richtige Entscheidung war und warum er dran festhält. Da gehen wir fest von aus. Und jetzt kommen wir zum nächsten Thema, nämlich zur Teamanalyse mit Jana.
8: This magic
0: moment. Die Teamanalyse wird präsentiert von
4: Amazon Prime Video.
2: Und wir schauen auf die Bayern und ihre wirklich denkwürdige Woche, die sie hinter sich haben. Man muss ja sagen, Julian Nagelsmann saß weder bei der Pokalblamage gegen Gladbach noch gestern bei der Wiedergutmachung gegen Union Berlin auf der Bank, sondern muss ja weiterhin in seiner Corona-Quarantäne aus der Küche coachen. An der Stelle aber gute Nachrichten für die Bayern, denn am Dienstag in der Champions League gegen Benfica Lissabon soll er aller Voraussicht nach wieder mit auf der Bank sitzen. Und vielleicht ist das auch gar nicht so verkehrt, dass das Küchencoaching ein Ende hat. Denn unsere Frage der Woche war ja, nach dem Sieg gegen Union ist wirklich wieder alles gut. Und das haben wir nicht ohne Hintergedanken gemacht. Denn immerhin gab es ja für die Bayern gestern zwei Gegentore und dann noch ein Abseitstor, was eben nach Abseits wieder aberkannt wurde. Also die Defensive hat Fragen aufgeworfen. Es gibt eine Menge zu analysieren. Und deswegen würde ich sagen, rein ins Spiel.
1: This
0: die Teamanalyse wurde präsentiert von Amazon Prime Video. Das torreichste Spiel. Das soll uns jetzt äh, wirklich äh, unter dem Aspekt sportlich erstmal beschäftigen. Und äh, es ging gleich heiß her. Wir schauen uns gleich die erste Szene an, die dann zum Elfmeter für den FC
7: Bayern führte. Jörg. Elfmeter ja oder nein? Berechtigt? Ja klar, Elfmeter. Also. Er bekommt den Ball ja, man sieht es jetzt gleich, der Schuss von Sané und bekommt er ihn beim Abwehrversuch an den Oberarm von hinten natürlich unglücklich für den Spieler. Weil, was soll er machen? Er versucht, sich wegzudrehen. Man könnte auch sagen, das ist vielleicht ein bisschen eine Schutzbewegung, wie auch immer, aber der Ball geht halt an die Hand. Und wenn wir eine klare Handregel haben wollen im Strafraum, und die müssen wir haben, um nicht dauernd alles äh, klein diskutieren zu müssen, äh, dann ist das ein klare Handspiel an, und ein klarer Elfmeter. Wobei, wie gesagt, ja? ich sage auch, der Spieler ist in dem Moment die ärmste Sau, weil wo soll er hin mit dem Arm? Ja, vor allen
0: Dingen, er läuft. Und ich glaube, was ihm zu verhängnis wurde, ist, Stefan, dass er ein bisschen den, den Arm so hochknickt. Wenn er ihn am Körper lässt, ist nichts. Das ist richtig. Aha, vielen Dank fürs Gespräch. <lacht> also, Oder? mach mal. Hast was?
4: Ich muss ja jetzt nicht fünf Minuten über die Situation reden. Das nee, war ein klarer Elfmeterpunkt. Also aber, klarer geht es ja nicht.
0: man sagt doch auch... Handspiel muss auch Absicht vorliegen. Ja, weil er verbreitet
4: ja seine Körperfläche. Vielleicht zum Schutz. Ist ja auch ein menschlicher, natürlicher Ablauf. Aber es ist ja Elfmeter.
0: Was sagt er? Ja, toll. Hast du drei Euro dabei? <lacht> ja, du wolltest ins Bild, das weiß ich. Aber du zahlst trotzdem drei Euro. Ist ja für einen guten Zweck. Komm, äh, Oliver, lass <lacht> uns, uns noch mal kurz.
1: Als Schiedsrichter sagst du Elfmeter. Als äh,
0: Profichef nicht.
1: Nein, also gut, noch mal. Ja. Sowohl als Schiedsrichter als auch als Zuschauer, es ist ein klarer Elfmeter, muss man nicht diskutieren, also das ist eindeutig und äh, ja, ich bin überrascht in der Szene, dass wir so schnell draufgelaufen sind mal, weil ja. im Regelfall sind wir immer noch zurückgewichen in den ersten halben Stunde. also von daher, da haben wir es mal gemacht und dann sind wir auch noch bestraft worden. Aber und leider war, war der da schon dicht
7: am Tor, ne? das war das Problem. Weißt du, diese Frage mit der Absicht ist halt immer Interpretationssache, Körperfläche vergrößert, ja. Ball an Klar. den Oberarm. Elfmeter. Ja. Gut. Gut. Interessant Elfmeter war ja, was Kruse gesagt hat nach dem Spiel. Da könnte demnächst dann ins Tor gehen bei euch.
0: Ja, hat er <lacht> gut gehalten, ist richtig. Dann, dann schauen mhm. wir uns mal die, äh, das 2 zu 0 an, weil den Elfmeter von Lewandowski sparen wir uns. Der war toll verwandelt. Und dann kam dieser Freistoß auch von Lewandowski. Stefan. Ja, super geschossen,
4: Torwartecke. Da fragt man sich natürlich, was macht jetzt Lute, nicht richtig, sage ich mal. Das sehen wir gleich noch mal in der Zeitlupe. Er springt halt aus dem Stand. Also normal ja. macht ein Torwart ja immer so einen kleinen Zwischenschritt.
0: Oliver Kahn war dafür bekannt, so dass, dass er besser abspringen
4: springen kann. Das tut er nicht. Aber er war auch wirklich richtig gut geschossen. Ja.
0: Ja, dreht Vor sich schön stramm. rein. Sehr präzise. Nur ein Torwart, Hätten gehalten, der von Ismani, oder? <lacht> Wenn man du weißt mal, Torwart ist man nicht, ich muss man ja
5: auch mal sagen, für die, die es nicht wissen. Genau, also wenn ihr in der Ecke gestanden wäre, hätte ich wahrscheinlich gehabt, genauso der Andi Lute <lacht> auch. <lacht> aber man sieht ja auch davor, aber der,
0: aber der Lute stand da schon so ja. weit drüben. Ja.
5: Ja. Mit dem Zwischenschritt, das? Ja, naja, da kommt nur eine Komponente dazu, ich glaube, man sieht jetzt gleich nochmal als Gretchen spieler ja. In dem, dem Moment glaube ich schon ähm, etwas die Sicht zum Ball verdeckt ja. und dann sieht er ein bisschen zu spät. Ähm, sonst... Und's. Hätte schon kriegen können. Klar, gut Schuss. Und
1: auch da kommt die Grätsche wieder zu spät, ne? Ein bisschen früher anlaufen? Da kommt ihn. die Grätsche falsch, weil hätte er ihn ja. vielleicht besser gesehen, hätte er vielleicht den Absprung gemacht und noch gehalten. Aber ja. und auch da nochmal, es passt zu dem Spiel, wie gesagt. Ja. Wir waren da einfach nicht drin, das passt in den ersten halben Stunden. Auch da ist auch richtig, was gesagt ist, halb hoch, Torwart-Eck. Auch wenn er stramm geschossen ist, Grätsche zu spät. Also es passt da alles irgendwie. Und,
0: und dann sah es ein bisschen mutlos aus von Union, nämlich das 3 zu 0 von Sané. Also das war schon so gespielt, als wollte sich... Äh, von den Herren in Rot er mehr verletzen in dieser Begegnung. War ganz bösartig. Oliver, nee, vielleicht sagst nee. du was dazu.
1: Nee, mutlos war es eigentlich bis dahin komplett. Also von daher, das war jetzt keine ja. neue Situation. Das passte auch da zum Spiel. Alle laufen weg. Der eine mhm. läuft raus, wo er gar nicht rauszulaufen hat. Also insgesamt war die erste halbe Stunde von uns, muss man ganz klar sagen, absolut unterirdisch. Und ja. auch nicht so, wie wir es normalerweise tun. Das ist, äh, glaube ich, so, das muss man nicht äh, schönreden. Bayern war gut und wir waren nicht da. Und dann ist es einfach.
0: Ja, aber wieso, wieso wart ihr so in den ersten 35 Minuten. Ich meine, die Bayern kommen mit einer 0-5-Klatsche aus Gladbach. Ja. Gut, jeder hat gesagt, oh, da kommt eine Reaktion. Aber ihr, wenn ihr richtig draufgegangen wärt, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Ja,
1: habe ich auch gesagt. Und ja. das ist vielleicht auch im Nachhinein der Fehler. Vielleicht sollte man das gar nicht tun. Vielleicht haben wir alle genau mit dieser Reaktion auch die Jungs so ein bisschen äh, verunsichert, dass alle irgendwo zu viel Respekt hatten. Mhm. Und äh, Es war von Anfang an so irgendwo, weiß ich nicht, als ob wir uns ähm, unwohl gefühlt haben. Ich habe eben schon gesagt, mir kam es so vor, wie bei unserem allerersten Bundesliga-Spiel gegen ja. RB Leipzig. Da haben wir auch äh, nur zugeguckt und waren gar nicht auf dem Feld und haben die Atmosphäre genossen, die Zuschauer. Gestern waren das erste Mal wieder viele Zuschauer da. Besonderes Spiel Bayern München, das erste Mal seit wir in der Bundesliga sind vor Zuschauern. Und irgendwo hattest du den Eindruck, wir hatten einen unglaublichen Respekt und äh, kann man auch schwierig erklären. Mhm. Aber ihr habt euch und den äh, Zuschauern äh, in der alten Fasserei
0: dann mit dem 1 zu 3 wieder ein bisschen Mut gemacht vor der Pause. Schauen wir uns auch noch mal an. Stefan, da waren die Bayern schon, schon in der Pause oder die haben es nicht über die Zeit gebracht bis zur Pause? Nein, das hat Union aber auch
4: hier richtig gut gespielt. Wir suchen ja immer so ein bisschen nach Fehlern, aber Stanisic muss in den Ball reingehen, dann kann er ihm der Brust zum Torwart zurücklegen. Aber durch diese Aktion kam ja. Union wieder und, und das darf eigentlich bei München nicht passieren. Wenn du 3-0 führst zur 35. Minute, musst du die letzten 10 Minuten halt... Ähm, runterspielen. Ja, runterspielen meine ich einfach nur die Spielkontrolle zu haben. Die hatten sie ja bis dahin. Und durch so eine Aktion fingen sie an zu wackeln. Ja,
0: ja und das, das hat man auch gemerkt, dass die Bayern da plötzlich so schnell wieder wackelig wurden, obwohl es ja 1 zu 3 so war ja kein Anschlusstreffer. Ja. Und
5: ähm, vor allem dann bis zum 4.1, 1 das er dann äh, irgendwann mal gefahren ist, fand ich, war Union besser und hätte durchaus nur die Möglichkeit gehabt, da ranzukommen an Bayern. Ja, ja. Weil gerade so ein Tor vor der Pause und auch das, obwohl ich, ähm, Abseits jetzt ist, ist wirklich ein emotionaler Push. Ähm, und dann ähm, kommst du aus der Halbzeit raus und hast eigentlich nichts mehr zu verlieren. Und da haben sie es richtig gut gemacht.
0: Und das war richtig knapp. Ne? Ja, mhm. total. Aber du hast es natürlich gesehen im Stadion, ne, dass es Abseits war.
1: Nee, habe ich nicht. Und äh, ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe spontan gesagt, ist es nicht, weil die Kreuzbewegung da ist. Ja. Und dann hast du es hinterher gesehen, es ist ja wirklich, wirklich sehr, sehr, sehr knapp. Aber wie schon gesagt, wenn das 3-2 da gefallen wäre, ähm, ist zwar hypothetisch, aber ich glaube dann aus der Halbzeit heraus. Ähm wäre noch mal was gegangen. Und das ist eigentlich schon ungewöhnlich, weil die Mannschaft dann auch, und wir haben es gerade beim 3-1 gesehen, da sind wir dann das erste Mal auch fußballerisch äh, ins Spiel gekommen, haben dann den Ball laufen lassen, haben auch mal selbst was kreiert, wo es schon verloren war eigentlich mhm. und haben dann irgendwo das gespielt, was wir auch tun und, oder können. Und das haben die Jungs dann top gemacht. Und ja haben und wir vor das Dingen angesprochen, auch nach der Pause, waren mhm. dann ja wirklich neuer Held, ein Klasse von Becker, waren gute Möglichkeiten. Den, den, haben, wir grade, den haben wir da gerade gesehen. Oder sehen wir jetzt? Nee, den äh, nicht. Nee, der war es nicht, aber nee, danach. Den hätte ich auch gehalten. Aber den anderen, <lacht> den anderen danach, den ja. Becker aufs lange Eck schießt. Den Alter ja. super, wieder rausholt mit den Fingerspitzen. und Wie gesagt, das 3-2, ich glaube dann... Äh ich meine, für alle,
0: die sich ja. nicht bei Union so auskennen, sei ja gesagt, Kruse verletzt, Geraldo Becker drin. Also Wir reden ja nachher noch über, über, über die Kaderzusammensetzung. Und das ist auch eine ganz spannende Geschichte bei Union Berlin. Aber noch mal zurück zum Spiel. Diese zwei Tore gegen die Bayern, ist das jetzt... Äh wieder so ein Hallo wach, wir sind immer noch wackelig in der Defensive. Ja, es ist schade eigentlich,
6: dass Union so diese erste halbe Stunde verschlafen hat, ne? denn sie haben so zwischen der 35. und 70. wirklich gezeigt, was auch gegen die Bayern möglich gewesen wäre. Sie hatten mehrere Tormöglichkeiten hm. und wenn sie da von Anfang an so drauf gegangen wären, hätte man die Bayern vielleicht sogar auch schlagen können und äh, so ein bisschen ist die Hoffnung schon da, dass die Bayern, also für die Bundesliga nach wie vor verwundbar sind, denn Union hat gezeigt, äh, dass die, dass die Bayern, ähm, wenn man sie mutig anläuft, wenn sie unter Druck geraten, schon Schwierigkeiten bekommen können. Und selbst nach dem 2:4 habe ich noch gedacht, Vielleicht geht noch was. Ja, aber das 1-4, äh, Manuel hat es ja schon
0: angesprochen. Äh, vielleicht sagst du noch mal was dazu. Das ist natürlich eiskalt. Das sind die eiskalten Bayern, wie wir sie kennen. Ja, es ist ja interessant,
5: immer bei den Szenen, die er zeigt. Man sieht ja immer nur das Symptom. Das heißt, das, was am Schluss passiert. Aber der Ursprung des Ganzen. Gut, jetzt sind wir sie der, Ja, ja auch. genau. Ja, ja. Dieser Ballverlust. Die Abwehr rechnet eigentlich nur mit der Spielverlagerung. Ist total ja. aufgefächert. Und am Schluss sieht man halt individuelle Qualität. Als Trainer sagst du immer, flach, äh, kurz hoch und äh, lang flach. Den haut er natürlich super rein. Aber den kann man ähm, Aber
0: etwas besser verteidigen. Ja. Ist er so? Also, ähm, wir, haben, wir haben noch mal ganz genau hingeguckt. Und dir ist was ganz Entscheidendes aufgefallen für dieses also Besser verteidigen, da,
4: da bin ich anderer Meinung. Komar trifft ihn perfekt. Der Ball springt kurz vorher hoch. Deswegen ja. trifft er ihn so. Wenn er nicht hochspringt, hätte er ihn anders geschossen. Ja. Ähm, deswegen kann man sowas jetzt nicht verteidigen. Das ist die individuelle Klasse. Da geht er in den, in den Zweikampf rein und, und, und trifft ihn perfekt. Für mich ist es so ein bisschen, wenn wir immer reden, ja, Bayern hat zwei gekriegt, aber sie haben auch fünf gemacht. Klar. Sie haben fünf gemacht und bei Union. Mhm. 21 äh, Heimspiele ungeschlagen. Das musst du erstmal nach einem 5-0 im Pokal äh, bringen mhm. und zeigen. Und, deswegen, und dieser Sieg war ja auch völlig verdient. Ja. Wir suchen immer dieses Komma, aber sie haben zwei gekriegt, sie waren am Wackeln. Ja. Sie haben nicht 90 Minuten kontrolliert. Sie hatten schwäche Phasen drin, aber unterm Strich haben sie völlig verdient gewonnen.
7: Ja. Also Bayern, Bayern hat... Bayern hat in den, in den letzten ein, zwei Jahren die Titel ja nicht gewonnen, weil sie die beste Abwehr hatten, sondern äh, den besten Sturm und den oh. besten Torhüter. Also die haben schon, egal von der, vom Personal, eine gewisse Defensivproblematik in der Mannschaft. Und man sieht es jetzt immer wieder, dass äh, wenn eine Mannschaft aggressiv spielt, wenn sie in die Schnittstellen passt, mhm. dass Bayern dann Schwierigkeiten bekommen. hat dann zum Beispiel die Szene, wo Süle nicht hinterherkommt, ähm, der, der Stellungsfehler von Stanisic, da hat man gestern ja auch alles wieder gesehen. Und wenn man sich zum Beispiel mal, weil wir jetzt am Dienstag ja das Rückspiel gegen Benfica haben, das Hinspiel anschaut, was mhm. Bayern 4-0 gewinnt, auch da hätte Benfica schon 1-2-0 führen können, ja, 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 wenn Neuer nicht so gut so gehalten hätte. Auf der Und auch da waren diese abwehr Problematiken ja. sehr deutlich zu erkennen. Ja. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch so. Äh,
0: wir gehen vielleicht noch mal zurück, auch äh, für die Kollegen in der Regie, was Manuel eben angesprochen hat. Du meintest das Verteidigen dieses 3-1 von Koman vorher. Dass man das hätte äh, das 4 dass man das hätte besser verteidigen können. Ja, die ganze, die, der ganze Kontext dieser
5: Situation war halt etwas schwierig für Union. Ich habe so das Gefühl gehabt, ich rechts ist Jeckel jetzt, ein paar, ja. die anderen Dreierketten-Innenverteidiger haben mit einer Spielverlagerung gerechnet, vertikal wird gespielt mhm. und dann stehst du natürlich weit auseinander. Und dann wird es echt schwierig, nur ein frontales 1 gegen 1 beim Innenverteidiger, der jetzt auf einmal Außenverteidiger ist in der Situation, ja. der verteidigt es ein bisschen anders. Klar, individuelle Qualität brauchen wir nicht drüber reden. Ein super Tor, das er schießt und tatsächlich, wenn man da hinschaut, der hüpft vorher auf, sonst trifft er ja wahrscheinlich nicht so ins so obere Eck, ja. Sondern dann blockt Baumgartl wahrscheinlich ihn sogar nach unten.
0: Ich glaube, Baumgartl hat sogar darauf spekuliert, dass er ihn vielleicht ein bisschen abdrängen kann, zumindest zu einer Flanke. Und genau, das so er ist, ist ja genau richtig, wie er es dann macht, dass er
5: versucht, ihn halt wegzubringen, ja, dass ja. der Winkel für einen Torschuss einfach schwieriger wird. Auf
6: ja, ja. so ja. Torwart-Ecke wieder, ja? Ja, aber da... Ist ja, aber das kannst du, das, also, das kannst du nicht <lacht> Also, diesen Schuss kannst du nicht halten. Ja, da geht also, wenn du ja im
1: Stadion auch live siehst, den Schuss. Also, das ja. ist schon erstens ja. mal ein Geschoss und zweitens mal in einem Tempo. Ja. Und das ist auch wieder Bayern München. Und deswegen äh, muss man auch mal sagen, das zu verteidigen, wenn die mit diesem Tempo kommen, das mhm. ist einfach fast für uns gar nicht möglich.
4: Ja. Du willst ihn auch vorher nicht stellen, weil du weißt, die Gefahr des Foulspiels ist natürlich immer gegeben bei Kumar. und ins Laufduell willst du auch nicht, also verzögerst du ja eher. Und, ja. und der trifft
0: ihn einfach perfekt, das, das, den kannst du nicht halten. Ja, klar. Und trotzdem kam der zurück, das 2 zu 4, wollen wir nicht unterschlagen. Ja, Da gab es tatsächlich im Stadion auch nochmal so richtig so einen Ruck durch, durch die Fans auch. Wie viel haben die euch geholfen, getragen,
1: endlich wieder ja, voll? Die helfen immer auch nach dem 3-0, als sie dann wieder angefeuert haben. Und ich sag mal, das hilft den Jungs dann natürlich schon absolut, ähm, die genießen das, ja. Ich sage ja gerade, das war das erste Mal, dass in Köpenick die, die, die Menschen eben auch den FC Bayern München live sehen durften in der dritten Bundesliga-Saison aufgrund von Corona. Und ähm, es war eine tolle Atmosphäre, auch eine wirklich freundliche in Richtung Bayern vor dem mhm. Spiel. Und nochmal, also ich glaube, ich glaube, die helfen immer, und es ist überragend von der Stimmung her in Köpenick.
6: Mhm. Und was also auch typisch Union war gestern. Ähm, ist ja auch so in den letzten Wochen sehr oft passiert, dass du einfach nochmal mal Qualität von der Bank bringst. Ja, dass bin ich Urs Fischer genau die richtigen Spieler einwechselt, um so ein Spiel auch noch mal drehen zu können. Ist im Pokal gelungen, in der Liga auch ein paar Mal. Äh, und das spricht natürlich auch, kommen wir nachher bestimmt noch zu, für die für die hohe Qualität, ja. die Union mittlerweile im, äh, in der Breite des Kaders hat. Hier war es Behrens, Rierson und ja. äh, es steht 2 zu
0: 4. Was erstaunlich ist, was Jörg schon kurz angesprochen hatte, also Behrens läuft dem Süle da ziemlich auf und davon. Das muss man, muss man so sagen.
7: Ja, Süle ist eigentlich nicht langsam. Man das sagt, er sei nicht langsam, aber ist, ist noch schneller. Ist er, ist er, ist er man sieht jetzt gleich in der
0: Szene
5: kurz am Wackler von Süle. Weil ja, ja, er, das hat genau, er macht einen kurzen Bogen und das führt natürlich schon ein bisschen dazu, dass er dann zu spät kommt. Mhm. Auf der anderen Seite, man hat es letzte Woche gegen Gladbach gesehen bei Bayern. Zweites und drittes Tor von Gladbach. Wenn man sehr schnell mit wenig Kontakten spielt, so wie es Union da wirklich hervorragend ja. gemacht hat, dann kannst es du natürlich erschaffen, bei einem auszuspielen. Das ist natürlich wirklich schwierig.
0: Aber die Frage bleibt dann auch, Stefan, warum Süle ist immer der Nationalspieler? Gretz, den nicht einfach weg, vor allem in den Ball. Du hättest es also gemacht. Erst, also er,
4: erstmal muss man sagen, war das ein perfekt gespielter Ball ja. in die Tiefe. Ja. Mhm. Na, ja. der, der war schon mal perfekt. So Und dann, dann hat natürlich hat Süle das Problem, weil er geht ja sofort mit dem Ball in den Strafraum rein. Mhm. Da ist die Gefahr immer gegeben. Ja. Na, wenn du, du, spielt, wenn du nicht sauber bist, dass du dann meter verschuldest. Ich würde jetzt Sühle hier keinen Vorwurf machen. Die einzige Möglichkeit, die er eventuell gehabt hätte, mhm. ist auf den Boden zu gehen und zu versuchen, Kein den Rutsch. Ball zu blocken, nur mhm. zu blocken. Mhm. Aber die Gefahr ist dann immer da, dass du Elfmeter kriegst. Und das hat er ja. auf sich genommen, dass er eben nicht mhm. in den Zweikampf gegangen ist. Und das steht ja noch Aber raus. das hat, das hat Union auch, auch gut ne? gespielt, das muss man auch mal sagen. Ja, super.
0: Ja. Auf Weil, der anderen Seite, ihr habt jetzt gegen die beiden Großen, Dortmund und Bayern habt ihr verloren in dieser
1: Saison. Das werden wir überleben. Von daher, <lacht> ja, das ja. haben wir in der Tat, das glaube ich ich sag, mal, ich sag mal, es ist ja am Ende so, du musst dich ja auf das fokussieren, was am Ende auch zählt. Und, und äh, Wir haben letztes Jahr zweimal auch gegen Bayern München äh, unentschieden spielen dürfen. Und das ist äh, großartig, aber du musst trotzdem deine, deine anderen... Spiele halt auch fokussiert angehen. Und ich sag mal, wir haben gerade noch lange über Eintracht Frankfurt gesprochen. Wir haben vier Punkte aus den Spielen gegen Leipzig und Bayern. Ja. Ja, ähm, da habe ich lieber 16 wie jetzt und habe dann gegen die Klar. Bayern mal verloren. Also von daher, ich sag mal, alles okay. Trotzdem bist du am Spieltag oder am Tag nach dem Spiel immer enttäuscht, wenn du so eine erste Halbzeit spielst, wie wir mhm. es getan haben. Ja, und trotzdem, da gibt es nichts zu diskutieren. Ja, wenn wir gegen Bayern München verlieren, äh, in der ersten Liga spielen, gegen Klar. Bayern München ist das tot Aber Thomas Müller wollen wir nicht unterschlagen, weil er hat sich auch noch mal nach dem Spiel dazu geäußert, dass er
0: natürlich mit sich und seiner Weltklasseleistung, wie ich fand, zufrieden war. Und dass er auch Respekt dem Gegner zollt.
5: Natürlich hat man die Situation auch gespürt in der Mannschaft. Der Druck war da. Aber da zeigt sich dann eben auch, aus welchem Holz man geschnitzt ist. Man weiß vorher nie genau, wie es ausgeht. Und dementsprechend war ich schon froh, dass wir diese, vor allem in den ersten 35 Minuten, haben wir echt eine Top-Leistung hingelegt. Ja, dann, dann hat Union einfach das gemacht, was sie auszeichnet, nicht aufgesteckt, lange Bälle, zweiter Ball. Sie haben ja auch wirklich Stärken in ihrem Spiel, die sie auch einzigartig macht und die sie auch in der Position in der Liga halten lässt. Und dementsprechend hat man auch immer mal wieder ein bisschen Probleme, aber aufs ganze Spiel gesehen hat man immer die passende Antwort und, glaube ich, auch hochverdient gewonnen.
0: Und diese Spielstärken, die hat natürlich ein Mann ganz besonders auch zu verantworten, der ja den Kader zusammenstellt, nämlich Oliver Runert. Da kommen wir gleich zu ausführlich, zu dieser unfassbar spannenden Geschichte in dieser Liga der letzten Jahre, nämlich Union Berlin. Was haben die hingekriegt? Und wo führt das noch hin? Das ist ja auch die große Frage. Und wir müssen natürlich nochmal auf die Bayern auch zurückschicken, was den Pokal angeht. So ganz sind die Bayern noch nicht durch. Das Ganze gleich nach der Werbung. Und Sie nutzen jetzt ihre Chance um 100.000 Euro zu gewinnen. Also hopp, hopp, bis gleich.
10: Werbung Anfang
0: Werbung Ende und Ben im Stahlwerk Doppelpass und äh wir wollen uns jetzt Union Berlin widmen. Also der Dritte der zweiten Liga 2019 steigt auf. Das war schon eine, na sagen wir mal, halbe Sensation, in die Bundesliga aufzusteigen. Letzte Saison dann sofort internationales Geschäft. Man hat sich fast etabliert in der Bundesliga, muss man ja wirklich sagen. Und das immer und immer wieder mit einem veränderten Kader. Immer wieder Kadererneuerung. Und das ist erstaunlich. Norman Solider.
9: Im dritten Bundesliga-Jahr steht fest, Eisern Union ist keine Laufkundschaft, keine graue Maus und schon gar kein potenzieller Abstiegskandidat. Im Gegenteil. Union ist und bleibt der Hauptstadtclub Nummer 1. Jedes Jahr eine Steigerung, jedes Jahr eine Entwicklung. Aufstieg 2019, Platz 11 2020, Platz 7 2021 und jetzt nach knapp einem Drittel der Saison. Nur ein Punkt hinter der Champions League. Union hat offensichtlich einen gut funktionierenden Plan. Oliver Runert sagt dazu, never change a winning way. Und der Winning Way bedeutet jedes Jahr umfassende Kaderumbauten. Mehr als ein Dutzend Neuzugänge, mehr als ein Dutzend Abgänge. Union erfindet sich jede Saison neu. Das Besondere daran, Union funktioniert auch jede Saison aufs Neue. Weil Urs Fischer ein Integrationsgenie ist, der Schweizer mit der Gelassenheit eines asiatischen Pandas, schafft es jede Saison in Rekordzeit, seinen rund erneuerten Kader nicht nur wettbewerbsfähig zu halten, sondern sogar noch zu verbessern. Und verloren haben sie in der Liga bis jetzt nur gegen die beiden Top-Teams. Wir fassen zusammen, ein Manager, der bei Transfers kaum daneben greift, ein Trainer, der unaufgeregt das volle Potenzial ausschöpft und ein Kader mit Biss und Perspektive. Union ist alles zuzutrauen, auch die Champions League. Schon diese Saison oder doch erst nächste? Herr Runert. Ja,
1: zugeben, etwas überspitzt, aber haben wir irgendwas vergessen? Muss doch so weitergehen. Also vor lauter Schock kann ich gar nicht sprechen, muss ich ehrlich sagen. Von daher, ähm, nein, also. Äh, Puh, ich muss mich jetzt erst erholen nach dem Bericht. von da, Okay, ja. äh, dann, fangen wir, dann fangen
0: wir mal anders an. Ähm, du bist ja auch als Politiker unterwegs. Äh, in Iserlohn wärst du beinahe sogar Bürgermeister geworden. Hast sich zumindest zur Wahl gestellt. Ja? So viel, so viel äh, wissen wir zumindest. Und viel entscheidender ist, äh, ich möchte gerne einen Slogan dir anbieten. Also, nehmen wir mal an, Union wäre eine Partei. Ja? Dann biete ich den Slogan an, Fortschritt durch kontinuierlichen Umbruch.
1: Ja, würde ich so in der Tat äh, als Weiterentwicklung gut finden. Jetzt das, hast Thema, das Thema Bürgermeister war 2009. Nicht, dass die Leute hier meinen, nein, er ist nein, Manager. Um, also, <lacht> also das ist lange, lange her. Ne? Aber muss man vielleicht
6: zu sagen, wie mutig er auch ist. Ja? Ich komme so auch aus der Ecke. Und im Sauerland ist ja eigentlich ähm, alles andere als cdu wellen Gotteslästerung. Wenn du da schon in der SPD bist, hast du schon ein riesengroßes Problem. Äh, und sie haben sich viele Linkspartei aufstellen lassen. Das ist schon, da muss man schon... Bescheuert. Dickes Fell haben.
1: Aber, ähm, nein, genau. Also ja. noch mal, nein. Also alles gut. Deswegen, ja. das wollte ich nur noch mal klarstellen. Nicht, dass jetzt ja, irgendeiner nein, nein, hier denkt, alles er, auf einmal ist völlig verrückt. Nicht alles auf einmal, schön nacheinander. Genau. Und jetzt hast du dich erholt und jetzt weißt du, ist der Spruch richtig für Union? Naja, er ist zumindest äh, einer, mit dem wir in den letzten Jahren ganz gut gefahren sind. Ich glaube, wenn du aufsteigst in die Bundesliga, musst du dir darüber bewusst sein, dass der Unterschied zwischen der zweiten und der ersten Bundesliga auf die Länge einer Saison gesehen eben sehr eminent ist. und äh, für mich war klar, dass wir mit, dem, mit der Mannschaft, die wir auf, mit der wir aufgestiegen sind, die Liga nicht würden halten können. Und das war auch für den Trainer klar. Und wir haben uns äh, insgesamt dazu entschieden, ähm, die Mannschaft dahingehend zu entwickeln, dass wir gesagt haben, wir brauchen auch Spieler in diesen Reihen, die eben schon die erste Bundesliga kennen, die den Aber anderen auch darauf wieder auf das Niveau helfen. Ja. Und so war es halt immer ein Prozess, der sich ergeben hat. Und da wir nie, wer weiß, wie lange Verträge haben, Konnten, Weil du immer eine Mannschaft bist oder ein Verein bist, der zwischen zweiter und erster Liga in den Gedanken pendelt, mhm. musst du dich halt auch darauf vorbereiten. Und dann musst du halt auch bereit sein, ähm, ja, möglicherweise Spieler zu verlieren Aber und neu zu holen.
0: Wie kriegst du es denn hin, dass zum Beispiel in dieser ersten Saison du dann plötzlich Subotic und Gentner überzeugen kannst, das Wagnis Union mitzumachen? Außer mit Geld. Aber das wird nicht so viel sein wie
1: heute. Nein, anders. sie waren beide für uns im ersten Jahr einfach auch entscheidende Faktoren. Ja. Die sind gekommen, haben ein bisschen Glanz reingebracht. Dadurch, dass Neven Subotic der international erfahren war. Mhm. Christian Gentner, einer, der der über viele, viele Jahre, viele Erfahrungen deutscher Meister geworden ist, mit dem VfL Wolfsburg, ähm, wie gesagt, der ganz viele Sachen eingebracht hat. Und das sind Sachen gewesen, da waren wir froh, dass sie sich für uns entschieden haben. Mhm. Und sie haben auch ihren Teil dazu beigetragen, dass wir uns in der Liga im ersten Jahr so gut auch einfinden konnten. Aber du musst doch als Trainer, äh, ich will nicht sagen verrückt werden,
0: aber äh, fast beginnen, an der Schraube zu drehen, wenn du so einen Manager hast, der dir jede Saison einen neuen Kader hinstellt oder Richtig. zumindest die Hälfte austauscht. Ja, aber ich glaube, man darf das jetzt alles nicht
5: getrennt voneinander sehen, sondern das wird mit Sicherheit allgemein gemeinsam ablaufen. Ja. Und ich finde halt Union Berlin ist für mich ein total stimmiger, authentischer Verein. Das ist schon mal ganz wichtig. Um, und wenn ich dann so die strategische Personalplanung dann anschaue, mhm. dann weiß man natürlich auch, okay, es gibt eine bestimmte Spielidee, Jetzt sag ich mal, wenn Sie mit Dreierkette spielen, ja, ja, ja. und dann hole ich halt einen Baumgartel von ja. ähm, Drongelen, einen Jäckel, die, die das alles können, oder mhm. einen Kedira ähm, als Ersatz, wir sind zum Vogel, vorne drin, mhm. und dann fällt natürlich die Integration der neuen Spieler, in was Bestehendes, ist nicht so schwer, wenn sie schon ein gewisses Vorwissen einfach mitbringen. Und dann spielen aber natürlich ja der Trainer, das
0: ganze Personal eine wichtige Rolle, ja. die ja emotional zu integrieren, nicht nur inhaltlich. 20 raus, 20 rein und das zweimal hintereinander jetzt, so Pi mal Daumen. Ne? War, vielleicht waren es auch 15. Also, Na,
1: also das glaube ich nicht, dass es so viele waren. Soll ich aber, alle aufzählen? Also, naja, es sind schon einige, aber ähm, trotz alledem <lacht> ist, das muss man auch noch mal betonen, dass das eine ist, Spieler zu holen und zu verpflichten, ja. aber das andere ist, und das hat Manuel ganz, ganz entscheidend auch sie gerade sie zu integrieren. Sie ja. zu integrieren und mit ihnen auch was zu erreichen. Und das macht der Trainer mit seinem Team überragend. Und deswegen ist das auch das, was man am, am meisten erwähnen muss und auch am meisten Kontinuität bei uns halt hat jetzt seit einiger Zeit und äh, auch top funktioniert. Mhm in euren Vorbereitungsspielen, die ihr Sport1
0: zwei Stück auch übertragen hat, da hat Suleiman da vorne mal rumgetobt ja, in, in der Spitze. Dann habt ihr Geraldo Becker, ihr habt den Kruse. Also Es gibt so viele, die auch offensiv was, was schalten können. Behrens jetzt dazu gekommen. Also, wie, wie machst du das, sie denn bei Laune zu halten mit dem Trainer zusammen?
1: Ja, Kevin Behrens ist ein gutes Beispiel, dass jemand, der ja. noch nie erste Bundesliga gespielt mhm. hat vorher und äh, der einfach auch mit 29, 30 Jahren gesagt hat, ich will alle, ich habe alle Ligentore gemacht, vierte, dritte, zweite Liga und dann haben wir gesagt, naja, dann machen wir erste Liga und jetzt hat das auch schon irgendwo bewiesen. Also mit anderen Worten, wir versuchen schon auch so einen Mix hinzubekommen. Spieler, ja. die nochmal diesen Hunger auf Bundesliga haben, ja, sich da voll reinhängen und ähm, Manuel hat es gerade gesagt, als authentisch, so erlebe ich es auch. Wenn ich mit den Spielern spreche, brauche ich Spieler, die Bock darauf haben. Mhm. Und äh, das ist mir dann egal, ob der aus einer niedrigeren Liga kommt oder schon eben viele Bundesligaspieler. Du musst das Gefühl haben, sie wollen. Ja. Und das woran, woran ist das machst das du das fest? Wann, wann weißt du, das dass Das merkst will? du in Gesprächen. Das ist ein Bauchgefühl. Manchmal hast du sicherlich ein, äh, ein besseres als ein schlechteres und wir haben uns auch schon Gegenspieler entschieden. Du musst ja eine Überzeugung kriegen aus Gesprächen heraus und auch aus Eindrücken. Und äh, ich sag mal, wir haben nicht nur Spieler dazu bekommen, wir haben auch wichtige verloren. Zum Beispiel Robert Andrich, der für okay. uns ein Riesentaktgeber war, der den wir abgeben mussten. Wie gesagt, das immer wieder neu zu machen, das ist auch ein Riesenlob riesen, äh, nochmal an der, in, dies, in diesem Fall auch an die, an die sportliche Leitung dahingehend, die die Mannschaft immer dahin bringt.
6: Das Muster die, ist halt immer gleich. Ne? Also, sie holen entweder Spieler, die nicht mehr funktionieren irgendwo oder die eben noch nicht funktionieren. Und dann, die, ja, und dann kommen die nach Berlin und ja. offenbar in diesem familiären Umfeld klappt und funktioniert das dann. Und äh, selbst Spieler, die eigentlich hinten dran stehen, beispielsweise in der Conference League gegen Maccabi Haifa, spielt dann plötzlich ein Vogelsammer und ein Behrens quasi mhm. zum ersten Mal, die bis dato kaum eine Rolle gespielt haben und machen ein sensationelles Spiel. Und, und man hat nicht den Eindruck, als wären sie irgendwie nur Spieler Nummer 13 oder, oder, oder 14. Also irgendwas gibt es da so in, in Köpenick, was dann so familiär dafür sorgt, dass dieser Verein komplett an einem Strang zieht und alle Spieler sich da offenbar irgendwie auch wohlfühlen. Stichwort Urs Fischer. Bevor wir ihn uns anhören, ähm,
0: da waren ja auch viele überrascht, dass du plötzlich auf ihn gekommen bist. Hast du ihn schon lange auf dem Zettel,
1: egal wo du nee, arbeitest? ich habe es ja schon, schon ein paar Mal gesagt, das kann ich mal nur wiederholen. Mir ging es damals darum, dass wir ähm, wirklich, wir hatten uns mit mehreren Kandidaten oder ich auch in der Kürze der Zeit dann halt beschäftigt. Und ja. für mich war es so, dass ich wirklich auch mal wollte, ich habe es immer wieder gesagt, dass die Jungs, die waren gerade im Urlaub, dass die nicht nur WhatsApp kriegen von irgendeinem, wo dann jeder wieder sagen konnte, ach der, der und der. Mhm. Sondern wir wollten mal einen, wo sie gesagt haben, wer? <lacht> und Doris äh, Fischer hat alles gepasst in den Gesprächen und der Präsident, ich und das Präsidium ähm, waren eigentlich relativ schnell äh, der Auffassung, dass das top passt. Ja,
0: zum Präsidenten kommen wir gleich. Jetzt hören wir uns den Trainer an. Was er nämlich zur Integration und zur familie -Union sagt?
3: Ich glaube, das zeichnet Union auch ein bisschen aus. Eine familiäre Umgebung. Ich glaube, hier fühlen sich die Spieler schnell wohl. Und dann natürlich auch die Mannschaft. Das heißt, die Spieler, die schon länger da sind, integrieren die Jungs sehr gut, machen sie ihnen einfach. Und ich glaube, ja, wenn es einem Spieler gut geht, wenn er sich wohlfühlt, kann er entsprechend auch Leistung bringen, zeigen.
0: Ja, so einfach ist das, wenn man dann eine Familie bleibt und es immer wieder schafft als Integration. Wenn aber der Erfolg dazu kommt dann ist es ja manch einer sportlichen Familie
1: schon zu Kopf gestiegen. Wie, wie kriegt ihr das hin, dass das nicht passiert bei euch? Ich glaube, es ist A und O, ist, da sind wir uns immer alle einig. Die Kabine muss stimmen. Und äh, der Trainer hat es ja gerade auch angesprochen. Ich habe es ähm, gewusst. ich da oh, ja, ich das ja, letzte Stimme ja, ja, ja. Ich hab hat der Geld, bezahlt. habe Geld letzte? geholt. Ja, ja. Die
0: Kabine muss stimmen. Was heißt das? Was heißt das eigentlich auf Deutsch?
1: Dass die, dass die Hierarchie stimmt oder das, was heißt das? Die, naja, dass die Jungs sich äh, gegenseitig auch, dass die Jungs sich gegenseitig auch wirklich, ähm, sag mal, pushen, mhm. aber auch reglementieren und äh, dass man auch weiß, auch eine gewisse Hierarchie gehört dazu selbstverständlich. Auch das ist wichtig im, im Rahmen von äh, einer funktionierenden Mannschaft. Ja. Ja, und ich sag mal, ich kann nicht Ansprüche stellen oder da den, ähm, jenigen, derjenige sein, der im Grunde äh, den Takt vorgeben will, mhm. wenn ich das Ganze noch nicht erlebt habe und, wie gesagt, all diese Sachen zeichnen, glaube ich, aus meiner Sicht Fußballmannschaften aus und da versuchen wir das hinzubekommen.
0: Aber was doch dann, ich mir zumindest schwierig vorstelle, Stefan, du als ehemaliger Spieler, da kommt dann jede Saison, ich sage es noch nochmal, die Hälfte des Kaders neu, das muss doch erstmal mal sich in hierarchisch finden. Oder ist da sofort eine da? So, also, die Kabine muss stimmen. Ich, ich glaube,
4: für Union steht ja auch ein Stück weit, dass sie immer wieder auf Erfahrung zurückgreifen, also erfahrene Spieler holen. Man kann jetzt noch einen Lute nehmen. Man kann natürlich Max Kruse oder Friedrich nehmen. Ähm, und wenn du solche Typen dann in der Mannschaft hast, mhm. dann bildet sich die Hierarchie ja relativ schnell und von alleine. Ähm, und diese erfahrenen Spieler sind ja mhm. dann auch entscheidend für die Integration. Also ein 18-Jähriger oder ein 20-Jähriger, der ist jetzt nicht für eine Integration verantwortlich, sondern das sind dann die erfahrenen Spieler. Wichtig hier in dem Punkt ist ja auch, wenn du eben diese Erfahrung hast in der Mannschaft, dass wenn es mal eng wird oder unruhig wird oder ein bisschen mehr Druck da ist, sind auch die verantwortlich, dass alles ruhig bleibt. Und ich glaube, mhm. das ist die Philosophie von Union und das
0: ist die richtige Philosophie. Apropos Max Kruse. Vertrag bis 22, ne? Läuft aus, quasi.
1: Max hat noch einen laufenden Vertrag. Bis 2022. Ist das so?
0: Ja, du musst es wissen.
1: Ach so, okay. Also wir haben immer die Vereinbarung, dass wir über Verträge grundsätzlich nicht sprechen, aber ähm, Oder unter der Laufzeit, Laufzeit nicht sprechen. Ja. Und, ähm, aber da Max im Regelfall vieles bekannt gibt, kann das ja sagen, dass er es das schon mal irgendwo getan hat. Von daher weiß ich es nicht. Also ähm, auf jeden Fall ist der Vertrag definitiv äh, so, dass wir ihn bis zum Ende dieser Saison verbindlich haben. Gut, das ist klar. Aber darüber hinaus hättet ihr auch Interesse, ihn zu behalten. Die Frage ist immer, was will der Spieler und wie bereit ist der Spieler, das dann auch zu tun? Max ist ein Spieler, das kann ich gar nicht heute beantworten. Wenn Max auf die Idee kommt zu sagen, ich äh, habe jetzt eine andere Planung und äh, will nochmal, das hat er ja angekündigt, vielleicht noch mal im Ausland spielen, mhm. nochmal nach Amerika oder sonst irgendwas tun. Ja, Max ist lange genug dabei, erfahren genug und Max denkt genau auch so, wie ich es gerade gesagt habe. Wir schauen von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche und ich brauche mich gar nicht hinzusetzen, jetzt mit ihm über den ersten 1.7.2022 ja. zu sprechen, weil es erstmal darum geht, äh, diese Saison zu spielen. Also von Spiel zu Spiel, von Woche zu Woche nehme ich den nur drei ab. <lacht> Eigentlich sind sechs. Ich wollte dich aber ausreden lassen,
0: weil, äh, also du, ich soll, an deiner Stelle würde ich mir Sorgen machen um ich Max Kruse. Ich ja gesagt, dass Max das
1: sagt, ich würde das so. ja nicht sagen. Also ja, ich, okay, sage okay, ich holst hol, hol von, ja. hol von ihm wieder. ich von ihm wieder. Ich
0: bin mir ziemlich sicher, er, er wird das schaffen, dass, also er verdient ja bei euch auch ein bisschen was. Aber äh, ich würde mir an deiner Stelle Sorgen machen um Max Kruse, weil wir haben ihn gestern in der Halbzeitpause in einer Jacke gesehen, in einem Mantel gesehen der mir Sorgen macht. Also es könnte auch sein, dass er demnächst in die Modebranche geht. Ja. Also <lacht> ja. Insofern äh, Fußball wäre für uns auch lieber, weil es ist ja wirklich ein Typ, einer der letzten
1: Typen. Und der hilft eurer Hierarchie doch auch oder nicht? Natürlich hilft Max absolut und wir haben gerade auch die letzte Saison äh, seinen Wert äh, für uns äh, unglaublich erfahren. Er hat ähm, einfach Dinge gemacht, die du nicht, ich sage es ja wieder, die du nicht lernen kannst. Mhm. Ja, und äh, Dementsprechend kann er, kann er uns einfach mit seinen Bällen, mit seiner Erfahrung, mit seinem Instinkt, den er hat, in manchen Spielen eben auch auf ein anderes Level heben. Und deswegen tut er uns unglaublich gut. Und ähm, Nichtsdestotrotz ist es halt so, dass Max äh, ein Spieler ist, der eben auch über den Fußball hinaus plant und mhm. auch andere Dinge macht. Und das muss man halt wissen, wenn man Max Kruse verpflichtet. Und äh, bisher, glaube ich, arrangieren wir uns gegenseitig so gut, dass es auch für ihn... Angenehm ist bei uns zu spielen und wir uns freuen, dass er bei uns ist.
0: Und er findet es natürlich auch angenehm, wenn er dann wieder gesund ist und fit ist, mit Aboni zusammen zu spielen. Da müssen wir auch ja. noch drüber reden. Ich meine, das war ja mal ein ganz großer Transfer von euch oder von dir besonders.
1: Und äh, da wären wir dann bei dem Punkt. Aber sag erst mal was zu Aboni. Top-Junge, habe ich äh, damals in Mainz immer schon äh, gerne haben wollen. Dann war <lacht> es so, dass die leihe auslief in Mainz ähm, mhm. und wir die Chance hatten, weil er hatte da auf einer anderen Position gespielt, wenig gespielt, war gar nicht so ganz glücklich und äh, wir haben ihn immer als Stürmer gesehen, das haben wir ihm auch gesagt ähm, in der Leihe ihn zu holen dann war es im letzten Jahr halt für ihn äh, das erste Mal wieder eine Leihe und der Junge ist so top vom Charakter her, muss ich ehrlich sagen äh, äh, der passt wie ich muss ich wahrscheinlich schon wieder sagen, die Faust aufs Auge. Nein, das genau. lassen wir jetzt mal okay. ja. Und äh, der passt zu uns als Club einfach toll, integriert sich super. Und äh, ja. Ja, wenn er so weitermacht, wie er es im Moment tut, ähm, wird er auch nochmal äh, noch einen Sprung machen.
0: Ich meine, der Vorschlag aufs Auge war ja auch ziemlich teuer, 6,5 Millionen. Äh,
1: insofern, das war schon eine Schmerzgrenze für euch, ja? Also... Die Zahlen habe ich gelesen. Ich weiß, ich weiß, äh, was tatsächlich alles ist. Und noch ich kann mehr? Nur sagen, für Union, für Union ist es eine äh, Top Verflechtung. Also es war noch mehr als 6,5? Ja. Oh, ja, ja, definitiv. Also es wäre 6 ist für Union Portokasse normalerweise. Das der ist, war jetzt gut. Ja. Bruder, der war gut. Wir haben
0: noch äh, den Kapitän Trimmel auch zur Situation gefragt. Bitte schön.
8: Ich glaube, als ich jetzt mal, eher kleinerer Verein in der Bundesliga ähm, ja, hast du vielleicht nicht das Budget, dass du dir jetzt äh, ja, ähm, Spieler, äh, sehr, sehr gute Spiele über vier, fünf Jahre verpflichten kannst, sondern da muss man halt schauen am Transfermarkt, man muss vielleicht äh, mit äh, mehreren Leihgeschäften arbeiten. Das macht Union, äh, das macht Union sehr gut und äh, ich glaube, äh, das ist eine Stärke von uns, äh, viele neue Spieler zu integrieren und man sieht, äh, wir sind ein Verein, wir brauchen jeden Spieler.
0: Union ist die Nummer eins in Berlin, ja. Das tut den Hertha-Fans und Verantwortlichen ganz besonders weh. Aber ich glaube, auch in der Beliebtheitsskala sind sie ganz weit. Netzreaktion jetzt von Jana.
2: Ja, dritte Saison im Liga-Oberhaus und Union ist wirklich nicht mehr wegzudenken. Dafür spricht auch eine aktuelle Umfrage, und zwar diese hier vom SLC-Management durchgeführt. Union Berlin landet bei den beliebtesten Clubs der Fußball-Bundesliga auf Rang 6. Das ist eine sehr repräsentative Umfrage. Die haben nicht wir durchgeführt, sondern 30.000 deutschlandweit wurden befragt. 18 Kriterien sind mit eingeflossen, unter anderem die Zahl der Mitglieder oder die Reichweite auf Social Media. Und für Union Berlin ist natürlich jetzt ganz interessant. Interessant, wo denn die Hertha steht. Auf jeden Fall nicht unter den Top 6, sondern zwei dahinter auf Rang 8. Also das Stadtduell geht schon mal an Union. Union. Und apropos Stadt, im Berliner Tierpark, da wurde sogar ein roter Panda nach Urs Fischer benannt. Das kann auch noch lange nicht jeder von sich behaupten. Also auch hier stimmt die Harmonie zwischen Panda und Urs Fischer. Und auch von Timo Baumgartel haben wir noch eine nette Geschichte. Der war ja zuletzt verletzt, konnte seine Verletzungspause aber nutzen, um sich einen Kindheitstraum zu erfüllen. Ich zitiere, er wollte schon immer mal als Kompase bei GZSZ dabei sein. Das hat er jetzt geschafft. Sogar eine Nebenrolle ist es geworden. Also bald sehen wir ihn also bei guten Zeiten, schlechte Zeiten. Und jetzt ist natürlich die Frage, Oliver, lieber ein Tier im Tierpark oder doch die Schauspielkarriere? Was ist denn dein großer Kindheitstraum?
1: Also der Tierpark äh, Berlin, hier gerade mit Urs Fischer, muss ich ehrlich sagen, bin ich ein bisschen neidisch. Den kleinen Panda hätte ich auch gerne mal gefüttert. Von daher hat er mir gar nichts von erzählt. Ich wusste zwar, dass er da war, aber okay, werde ich nochmal mit ihm drüber sprechen. Also definitiv nicht Kompase bei äh, gute, Zeit und schlechte gute Zeiten, Zeit und schlechte
7: Zeit Schade aber eigentlich. Ja, Schade? Wär, nein, also,
1: auch. nein, nicht definitiv, weil es nicht, also im Vergleich zum kleinen roten Panda.
7: <lacht> Wie heißt der denn jetzt? Urs oder Fischer? Oder Urs nein. Fischer? Urs. Urs
1: heißt, ah. Urs heißt ein, ein Lateinisch, Bär. ich habe gelernt, Urs, 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 ist der Bär, Urs ist der Bär, natürlich,
0: richtig, sehr kreativ, aber Und eben der nicht der Panda-Bär, der Bär allgemein. Ja. Also ich ja, finde, Union macht
6: so eine, so eine Entwicklung, auch wenn man so diese, diese Umfrage nach Beliebtheit sieht, so wie der SC Freiburg, ja, das ist so ein Verein, der so gerne ein bisschen auf Understatement macht, der sich weiter immer entwickelt, professioneller wird, wo du eine Konstante hast auf der, auf der Trainerposition mit Urs Fischer, wo man sich vielleicht auch selbst nicht so für ganz ernst nimmt, mhm. wo man auch eine klare politische Haltung hat. Das haben wir eben schon gehört. Und das ist, äh, ja. und das ist äh, unheimlich sympathisch äh. und, und tut der Bundesliga richtig gut. Wir gucken wir noch mal kurz auf das Verhältnis zwischen der Mannschaft und den Fans. Das
0: wird bei euch ja auch gepflegt. 75 Prozent Auslastung und äh, die Stimmung war natürlich direkt da. Das genießt natürlich auch die Mannschaft, nehme ich an. Andersrum logischerweise auch.
1: Wie war das so nach so langer Zeit wieder mit Stimmung im Stadion? Ehrlicherweise ungewohnt, muss ich ehrlich sagen, du hast gestern schon gemerkt, wir haben immer noch nur 75% Auslastung, trotzdem war es voll, gefühlt voll und schön natürlich, gar keine Frage, aber du merkst echt, was in den letzten zwei Jahren einfach passiert ist. Das, mhm. das, das ist dir dann erstmal mal noch gestern auch wieder sehr bewusst geworden. Ja, aber du hast trotzdem noch nicht gesagt, was dein Traum ist.
0: Die Frage mein ist noch offen geblieben. Hm? In welcher Beziehung? Naja, du hast ein bisschen vom, vom Tierpark erzählt und ja? dass du gern ja. den Pandabär mal gestreichelt hättest. Der hat übrigens scharfe Zähne, <lacht> Vorsicht. Und okay. ähm,
1: was ist dein Traum in deiner Karriere? Ich glaube, äh, wir haben uns unseren Traum mehr als erfüllt. Das muss man mal klar sagen. Nee, du deinen persönlich. Ja, das sage ich ja gerade also. auch. Ich meine, also wenn man mal sieht, wie wir begonnen sind und ich, ich, ich nehme mal, also Träume, wie gesagt... Alles, alles rückwirkend eigentlich ist ein Traum. Ja. Die, die Zeit in der, der spieler auf Schalke war ein Traum, ja, weil sie super erfolgreich war. Die Zeit jetzt bei Union ist ein Traum, weil sie super erfolgreich ist. Mhm. Es ist alles gerade ein Traum und man muss sich manchmal einfach kneifen. Mhm. Ähm, und man muss, muss auch aufpassen, weil das, was gerade schon gesagt worden ist, in der Bundesliga geht es auch ganz schnell und kann es auch ganz schnell gehen in eine andere Richtung. Die Mannschaften ja, sind, sind sehr eng beieinander und wir ziehen ein paar Spiele für uns, auch aufgrund bestimmter Eigenschaften, denke ich. Und man muss schon immer gucken und äh, bescheiden bleiben und Drei Wettbewerbe, die wir gerade spielen, mhm. ist für uns auch eine absolut neue Herausforderung. Das hat man auch gestern, finde ich, gemerkt. Ja, wir sind schon dann auch eben nicht so aufgestellt wie andere Clubs. Ähm, von daher Vorsicht. Und wir leben unseren Traum gerade. Und wenn unser Traum weiter Erste Bundesliga bleibt, machen wir in Berlin bei Union alles richtig. Aber gleich wollen wir ja, nach der Werbung von dir auch noch mal ein bisschen
0: was Persönliches erfahren. Und ähm, die drei Hochzeiten sind uns mehr als die Bayern. Ja? Also nur mal nebenbei. Die Bayern stand... Wir tanzen auf Zweien ja, und äh, ja, ob das alles wieder gut ist mit dem Küchencoaching. Und wenn es vor allem zu Ende ist, darüber reden wir logischerweise auch noch gleich nach der Werbung. Wenn Sie vielleicht, wenn Sie Glück haben, Ihre Chance nutzen und 100.000 Euro jetzt gewinnen. Bis gleich.
10: Werbung Anfang.
0: Werbung Ende. Hi Ronald und Band. Und im Doppelpass sind wir jetzt äh, bei der Rubrik Oliver Runert persönlich angekommen. Also, ich will mal so anfangen. <lacht> ähm, wir was gibt's da zu lachen? <lacht> Oliver Runert persönlich. Ja, ähm, er hat gelacht. Da wollen wir gleich mal auflösen, warum. Ich will erst mal sagen, was Urs Fischer gesagt hat. Urs Fischer hat gesagt, das Wichtigste ist bei Erfolgskriterien: Teamgeist, Teamgeist, Teamgeist. Okay, dreimal dasselbe. Aber er sagt, das wäre so wichtig. Für Oliver Runert ist was wichtig, um Erfolg zu haben, persönlich? Teamgeist. <lacht> ja, das habe ich gedacht, dass das Gespräch so spannend wird. Ja. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Äh, ja, ernsthaft. Ähm, gut, für dich auch Teamgeist. Aber was heißt für dich denn Gemeinschaftsprojekt? Du hast das immer wieder betont. Union ist ein Gemeinschaftsprojekt, ja.
1: wo am Ende der Oliver entscheidet, oder was? Nee, also wir haben wirklich äh, das, was im Endeffekt, glaube ich, für so diesen Verein auch... Äh, Notwendig ist Union war über Jahre in der zweiten Liga schon äh, wirklich auch eine der guten Adressen in der zweiten Bundesliga. Union hat sich entwickelt mit den, äh, ganzen, mit den ganzen infrastrukturellen Dingen und an der Spitze das Präsidium mit unserem Präsidenten äh, runter über den äh, Manager bis hin zu im Trainerteam und dann der Mannschaft, es mhm. ist irgendwo alles eins. Und äh, das ist, das ist glaube ich, das, was äh, am Ende auch den Erfolg ausmacht, dass die Jungs auch wissen, ja, dass sie weder beim Präsidenten noch beim Manager ähm, noch beim, beim Trainer vom Grundsatz her irgendwo ähm, eine Stimmung entwickeln können, selbst wenn es nicht gut läuft, mhm. die dazu führt, dass alles ineinander fällt. Lässt der Präsident dich eigentlich machen oder... Bis zu, dem Punkt, bis zu dem Einfluss. Punkt, wo er selbstverständlich dann auch ähm, involviert sein muss, um mhm. Dinge zu entscheiden, lässt er machen. Und ich habe auch überhaupt kein Problem damit bei Dingen, wo ich mir unsicher bin oder sage, hm, wie ist Ihre Meinung, das nachzufragen. Also es ist ein, deswegen sage ich, es ist ein Gemeinschaftsprojekt und äh, selbstverständlich muss alles gehört werden. Und ich sage immer, das Leben ist ähm, in vielen Dingen eben auch äh, sich mit Leuten auszutauschen, das gehört einfach dazu. Und natürlich musst du trotzdem auch Entscheidungen treffen. Und bei welchen Themen will der Präsident auf jeden Fall gefragt werden? Ja gut, er muss ja am Ende irgendwann auch entscheiden, ob wir Gehälter ablösen oder was auch immer bezahlen können. Und wir müssen auch ein Budget aufstellen, mit, der wir in der, mit dem wir in der Bundesliga spielen. Und am Ende muss ich mich danach auch richten, das mhm. ist ganz klar. Also
0: äh, er macht nicht seine persönliche Portokasse auf oder so? Da gehe ich, geh ich nicht von aus. Bitte? Hey, auch ein bisschen nicht. So, ne?
1: Präsident, ist ein mal... erfolgreicher, äh, wie sagt man in, in, in Berlin, Baulöwe. <lacht> also ich glaube, er fährt eher <lacht> zu den Baulöwen, die, die notwendigen Dinge. Aber ähm, ja, er ist beruflich, glaube ich, ganz erfolgreich. Und mhm. er ist eben auch über Jahre hinweg, glaube ich, sportlich der erfolgreichste, ähm, Mosaik, das erfolgreichste Mosaikstein bei Union Berlin. Also wir wollen noch mal sagen... Eigentlich bist du das erfolgreichste Mosaiksteinchen,
0: seit 18 zumindest, weil Trainer und Funktionsteam, Scouting und Kaderplanung, alles in deiner Verantwortung. Äh, Vertrag hast noch bis 23, ne?
1: Auch äh, das ist wieder eine Vertragslaufzeit, zu dem wir nicht sprechen, aber ich. Äh Weiß immer nur, dass äh, es sicherlich so ist, dass wenn ich meinen Vertrag verlängern möchte, ich die gute Möglichkeit hätte, das zu tun. Ähm, es aber gar nicht darum geht, sie nicht zu verlängern, weil ich nicht möchte, sondern wenn überhaupt, um irgendwo anders hinzugehen. Hm. Sondern ich fühle mich total wohl, kann mir gut vorstellen, dass Union meine letzte Adresse ist im Fußball, im oh. Profifußball zumindest schon. Und alles ist gut, wie gesagt. Deswegen haben wir auch alle, der Trainer, der Manager, alle eine totale Ruhe. Weil sie nicht Welche, welcher Erfolg muss noch dazu kommen, damit sich das noch erheblich verlängert? Wir müssen noch mal in wieder dieser wieder, Saison
0: in der Bundesliga
1: bleiben und eine gute Platzierung erreichen.
0: Das und ist dann, möglichst äh,
1: international spielen. Das wäre natürlich noch mal <lacht> so. Wenn es geht nicht in der Conference League und vor Hertha landen, dann gibt noch mehrere Optionen. Stopp, stopp. Vor Hertha landen auf Platz 17 würde auch nicht reichen. Also nochmal. mal. <lacht> <lacht> <lacht>
0: Deswegen. Und mit Hertha absteigen wir auch. Scheiße, ne? Also, um es mal ganz salopp
7: auszudrücken. Ja. Aber das heißt ja schon was, ne? Sie werden jetzt, ich glaube, in drei Wochen 50. Dann zu sagen, das ist meine letzte Station oder könnte meine letzte könnte. Station sein, finde ich beachtlich.
1: Nein, weil es nochmal, es geht ja nicht darum, bei mir ging es nie darum, es ist eine Entwicklung, die halt erfolgt ist und man ist irgendwo hingekommen, weil man es gerne macht. Und das habe ich immer so gemacht in meinem Leben. Ich plane die Dinge dahingehend nicht, sondern ich lasse mich dann diese Sachen auf mich zukommen. Und wir sind alle total glücklich, so wie es ist in Berlin, alles in Ordnung und trotzdem ist es irgendwann auch so, der Job ist schon auch 24-7, das muss man klar sagen, den wir hm. hier machen. Und deswegen muss man sich irgendwann auch überlegen, wie lange man das Ganze machen möchte.
0: Aber einen habe ich noch. Ja. In Arnsberg geboren. Ja. Das ist für alle, die sich nicht so auskennen äh, in der Geografie, im Sauerland. Und Arnsberg, wenn man im Sauerland geboren ist, ist man normalerweise mit schwarz-gelbem Blut versorgt. Ja? Das heißt, man ist eigentlich Dortmunder. Aber er gehört zu der exklusiven Spezie, die sich tatsächlich um Schalke kümmert. Und da war er ja auch schon zehn Jahre. Gehst du da nochmal hin?
1: Du bist Korrektur, ein ne? Korrektur, ja, okay. Korrektur. Im Sauerland mhm. ist man schwarz-gelb oder blau-weiß. Ja, aber mehr schwarz-gelb. Blau-weiß oder blau-weiß. Ja, das stimmt inzwischen, natürlich. Ja. Durch die Erfolge ist das so geworden. In der Vergangenheit ja. war das sonst anders. Und ich hatte noch das große Glück, blau-weiß aufgewachsen zu sein. Und äh, deswegen dann auch da gelandet zu sein, war natürlich das große Glück, da blau-weiß ja. geboren zu sein, in ja. Anführungszeichen, und da gelandet zu sein, meine ich damit, dass man natürlich dann irgendwo auch sein... Traum so ein bisschen verwirklichen kann, dass man bei dem Verein landet, für den man auch immer geschwärmt hat.
0: Und da schließt sich dann der Kreis. Wenn Schalke mal wieder erfolgreich oder erfolgreich werden will, soll sie dich anrufen.
1: Ja, wir haben ihn ja jetzt Marius mülter schon gegeben, damit sie erfolgreich <lacht> werden und äh, er sieht ja ganz gut aus. Ja, also will er, hält er sich kurz? Ne? Also bei Schalke, das ist so ein bisschen... Ja, was soll ich sagen? Also da kann ich ja nichts anderes zu sagen. Ich kenne mich, äh, im Moment äh, bin ich froh, wenn ich mich bei Union Berlin auskenne. Mhm. Bei Schalke ist ähm, ein netter Bekannter mit Ruben Schröder jetzt auch zuständig und Peter Knebel, den ich auch schätze. Und ähm, ich hoffe jetzt, dass es ihnen gelingt, eben wieder aufzusteigen in die Bundesliga. Weil natürlich sind Vereine... In der zweiten Liga im Augenblick, die wir uns alle in der Bundesliga wünschen würden, glaube ich. Und äh, die da auch vom Traditions, als Traditionsvereine hingehören. Aber
0: auf jeden Fall in der nächsten Saison, wenn sie den aufsteigen, Schalke gegen Union. Also ja. dass hier drin bleibt. Das ja, das, das definitiv. <lacht> ja, genau. Aber das sieht ja im Moment überhaupt nicht danach aus, dass sie überhaupt was mit dem Abstieg zu tun haben. Mittwoch 0 zu 5 im Pokal verloren, die Bayern. Mein lieber Herr Gesangverein. Später dann 5 zu 2 Wegen Union haben wir ausführlich behandelt und jeder dachte, naja, ist doch eigentlich alles wieder gut. Ist es wirklich so? So schaut's aus. Nochmal soll ja.
3: So schaut's aus wird präsentiert von HyloCare.
4: Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
9: Der FC Bayern hat mal wieder Geschichte geschrieben. Die höchste Pokalpleite ever. Und eine erstaunliche Erkenntnis für die Konkurrenz. Bayern München ist nicht unschlagbar. Nein, doch. Oh. So schaut's aus. Hätte Nagelsmann das Debakel verhindern können? Spekulation. Fest steht nur, der Trainerjob eignet sich offensichtlich doch nicht so gut fürs Homeoffice.
8: Ich habe natürlich schon viel rumgeschrien. Am äh, Mittwoch muss ich ehrlich sagen. Äh, die Nachbarn von gegenüber haben wahrscheinlich auch gedacht, was da drüben los ist. Aber die haben ja auch gewusst, dass wir spielen. Und ähm, von dem her, glaube ich, war das wenig überraschend. So schaut's aus. Leistet sich Bayern
9: doch zu viele Nebenkriegsschauplätze? Kimmich will sich nicht impfen lassen. Hernandez schrammt nur knapp am Knast vorbei. Tolisso will weg. Hier eine neue Doku, dort ein neues Gerücht, viele kleine Baustellen. Aber auch Bayern muss sich aufs Kerngeschäft konzentrieren. Nein, doch. So schaut's aus. Man kann natürlich mal in Gladbach verlieren, aber nicht so. Und nicht, wenn der Vorstandsvorsitzende vorher dem BVB einen ganz speziellen Glückwunsch-Tweet zum Pokalsieg geschickt hat. Genießt den Moment. In der kommenden Saison machen wir es euch nicht noch mal so leicht. Daraus folgt, Oliver Kahn ist wahrscheinlich doch eher Titan als Prophet. So schaut's aus. Die gefürchtete Bayern-Rache nach Misserfolgen gibt es natürlich immer noch. Wenn du fünf kriegst, musst du danach mindestens fünf machen. Sonst hast du eine Herbstkrise am Hals. Nein, doch. Oh. So schaut's aus. Manchmal wiederholt sich Geschichte. Letzte Saison raus in Runde 2, Diese Saison wieder. Letzte Saison wurde Nagelsmann nicht DFB-Pokalsieger diese Saison. Auch nicht. Letzte Saison hat Bayern selten zu Null gespielt und diese Saison wieder nicht. Und daher zum Schluss, nach zuletzt sieben Gegentoren in vier Tagen, noch ein Hinweis speziell für Kimmich. Hey, Joshua, Impfen stärkt die Abwehrkräfte. So schaut's aus. So schaut's aus wurde präsentiert von HyloCare. Tägliche Pflege und Schutz vor trockenen Augen.
0: Ja, wer den Schaden hat, äh, spottet mit äh, Impfung. Ähm, mhm. Das äh, haben wir gut hingekriegt. Aber jetzt mal ernsthaft, historisches Debakel. Dieser, ja, dieser, wenn dieser es moraliger. so, ein, so wie, lange, wie lange braucht man bei Bayern, das wegzustecken? Ich meine, wir werden gleich auch zu Stefans These kommen. Aber erst mal so, weil du ja nun der Bayern-Reporter bist, merkt man da schon, dass das... Ja, ich will nicht sagen am Image gekratzt hat, aber dass die anderen jetzt glauben, ach guck mal, die sind ja doch schlagbar, also dass es nicht mehr so leicht ist.
7: er Na hat natürlich wirklich sehr sehr gut gespielt ja. und mit diesen sehr sehr tollen Spielzügen auch wirklich gezeigt, wie und wo Bayern verletzlich ist. Ich habe es eben schon gesagt, Bayern hat seit einiger Zeit ein Problem mit der defensiven Stabilität. Mhm. Das hat man in verschiedenen Spielen gesehen, das hat man in der letzten, in der vorletzten Saison schon gesehen und das scheint sich jetzt äh, fortzusetzen. Wie gesagt, die starke Offensive, der starke Torhüter waren Titelgaranten. Die Abwehr hat es halt immer ein bisschen äh, ja, fraglich gemacht. Und wenn es so einfach wäre, jetzt eine Spritze zu setzen und dann plötzlich steht die Abwehr wieder eine Eins, äh, so einfach ist es leider nicht. Aber es stimmt.
0: Das ist, das äh, ist ja, die Abwehr Abwehrkräfte, Kräfte selbstverständlich, stärkt, gar keine ne?
7: Frage. Aber wahrscheinlich äh, eher dann doch nicht auf dem Platz. Nein, ähm, natürlich Reha Rehabilitation geglückt mit diesem 5 zu 2, gar mhm. keine Frage aber äh, ein Titel ist weg und die Chance auf diesen DFB-Pokal bekommen sie frühestens nächstes Jahr, ab August 2022 ja. wieder. Hat auch Thomas Müller gestern nochmal angesprochen. Also das ist nicht wieder gut zu machen, gar keine Frage. Vom Triple will ich gar nicht reden, weil wenn die noch genau, wenn nochmal so spielen, äh, wie sie in Gladbach gespielt haben, wird es auch international nicht hm. wirklich reichen. Man hat schon in Lissabon gesehen, dass Lissabon da auch hätte führen können, 2-0, 3-0 vielleicht, wenn Neuer nicht so gut gehalten hätte. Ja. Das Spiel ging dann 4-0 für Bayern aus. Äh, es war deutlicher, als das Spiel letztendlich gewesen ist, so als die Überlegenheit gewesen ist. Also äh, Bayern wird noch ein bisschen brauchen, äh, um das aufzuarbeiten. An diesem Tag kam einiges zusammen. Das klang ja eben auch in dem Beitrag an. Äh, er erfährt an dem Tag, dass er dann doch nicht in den Knast muss. Ja, klar. Äh, die Diskussion um äh, Kimmich, die Uli Hoeneß als äh, Tsunami äh, beschrieben hat. Ähnlich war es wahrscheinlich. Ähnlich ist er sich wahrscheinlich vorgekommen. Dazu der fehlende Trainer. Ich glaube, wenn Julian Nagelsmann am Spielfeldrand gewesen wäre, hätte er einiges beeinflussen können. Vielleicht hätte er an diesem Tag die Niederlage, gleich, nicht, die Niederlage nicht verhindern können, aber er hätte äh, sicherlich direkter eingreifen können, als ja. er es aus seiner Küche getan hat. und tun Also hat.
0: Küchencoaching ist keine Lösung, sagen wir mal so. Ähm, und da kommen wir gleich zu, wie es denn besser gehen könnte, wenn man nicht in der Küche sitzt. Ähm, aber wir wollen uns jetzt nochmal diesen unfassbar tollen Spielzug der Woche zu Gemüte führen mit Jana.
3: Der Spielzug der Woche wird präsentiert von Stahlberg. Für jeden Job das passende Werkzeug.
2: Ja Und deswegen alle Bayern-Fans jetzt besser weggucken. Denn wir schauen noch mal auf dieses denkwürdige Pokalspiel. Insbesondere auf das 2 zu 0 durch Benze Baini. Das gerade mal in der 15. Minute. Warum unser Spielzug der Woche? Ja, weil du das einfach nicht schöner spielen kannst. Einmal über die rechte Seite nach vorne kombiniert. Dann Embolo auf Hofmann. Der sieht dann Benze Baini und der kann in der Mitte dann einschieben. Einmal nochmal hier auf Stindel auch achten. Der bindet nämlich mit seinem Laufweg Pavard. Dadurch ist dann die Mitte frei für Benze Baini. Also da passt schon viel zusammen bei Gladbach. Und in Münchens Defensive eben nicht ganz so viel. Also zuvor auch schon Goretzka, Sané und Davis, die da keinen Zugriff bekommen haben. Man muss schon sagen, Bayerns Abwehr wurde da in alle Einzelteile zerlegt. Schön gemacht von den Gladbachern, aber du bist eben auch immer nur so gut, wie der Gegner es zulässt.
3: Der Spielzug der Woche wurde präsentiert von Stahlwerk. Jepi je.
0: Auch Jana muss bezahlen. Ich hole mir das nachher, wenn sie zu uns in die Runde kommt. Ja, das steht fest. Aber kann man es wirklich nicht besser machen, den Spielzug? War das perfekt
5: als Trainer? Also ich finde, wenn man den so anschaut, ähm, ähm, war richtig gut. Und wenn man zukünftig mal Spiele anschaut, das haben wir bei Union auch gesehen beim zweiten Tor, wenn du gerade im letzten Drittel gegen daher ja. ein hohes ja. Spieltempo hast, sprich direkt maximal zwei Kontakte, mhm. wird es brutal schwierig zu verteidigen. Und sie haben es geschafft, dieses Tempo ja über sechs, sieben Stationen ja. hochzuhalten. Klar kann man dann immer wieder sagen, der Innenverteidiger steht da nicht, der schließt da nicht.
0: Aber ich finde, man muss eher Gladbach äh, einen Hut ziehen und sagen, überragend rausgespielt. Ja. Die fünf Tore. Vom Borussia Mönchengladbach zehren an den Nerven vom FC Bayern. Es gibt allerdings den Kollegen Stefan Effenberg, der sieht das mit seiner These anders. Die lautet nämlich, und wir zeigen die Ihnen jetzt mal, der FC Bayern muss neben der Meisterschaft jetzt auch die Champions League gewinnen, damit diese Saison als erfolgreich bewertet werden kann. Stefan, du setzt deine, deine ehemalige, dein ehemaliges Team unter Druck. Nein. <lacht> Sondern? Nein, weil Bayern München sehr wohl in der Lage ist, die Champions League zu gewinnen. Ja, das stimmt. Das können ja alle, die daran teilnehmen. Genau. Bitter ist natürlich, dass
4: ein Titel weg ist, sprich der Pokal.
8: Mhm.
4: Die Meisterschaft, bin ich mir ziemlich sicher, werden sie gewinnen, weil auf Strecke kriegst du Bayern München nicht. Da bin ich mir auch sicher. In einem K.O.-Spiel wie gegen Gladbach kann sowas mal passieren. Aber Bayern München ist durchaus in der Lage, die Champions League zu gewinnen.
0: Aber sie es müssen so, im Prinzip auch. Ja, in der Lage, wenn, wenn du die
4: Meisterschaft gewinnst, was natürlich etwas ganz Besonderes und ganz Großes ist, ist es für Bayern München mit ihren Ansprüchen, die sie Titelchen. haben, und das äußern sie hm. auch, und das ist auch gut so, dass sie es äußern, ist natürlich der Gewinn der Champions League.
0: Ja, und, und ich sage ja, die Meisterschaften, Titelchen, also das ist zwar ganz nett. Ja, das ist schon
4: ein großer Titel. Also du hast sie nie gewonnen,
0: oder? Natürlich nicht. <lacht> du schon. Deswegen <lacht> weißt Aber du, du
4: hast nicht. ja beides gewonnen: Nein, das ist ja Champions League und Meisterschaft. Also die Meisterschaft ist kein Titelchen. Die ich Meisterschaft aus, ja? ist der ehrlichste Titel, den ja. es gibt, weil du ihn über 34 das betont Uli äh, auch mal wieder. genau 34 Spieltage, wie gesagt, oder auch früher bei Bayern ja. ähm, ihn erspielen musst und verteidigen musst. Und das ist der ehrlichste Titel. Und es ist ein ganz großer Titel. Aber Bayern München hat halt andere Ansprüche, und das ist auch gut so, um jetzt äh, Jetzt gucken wir so ein bisschen in die Glaskugel. Wenn am Ende der Saison nur die Meisterschaft, oder was heißt nur die Meisterschaft? Die Meisterschaft steht, dann ist es nicht das, was Sie sich vorgenommen haben vor der Saison. Jetzt ist der DFB-Pokal ja. weg, jetzt heißt das
7: voll Vollfokus auf die Champions League. Mhm. Ganz klar. Ja, Und Uli Hönes hat auch mal gesagt, ein Titel pro Saison ist auf Dauer zu wenig. Ja. Letztes Jahr haben Sie nur in Anführungszeichen die Meisterschaft geholt. Mhm. Dieses Jahr wäre es, glaube ich, noch mal eine etwas größere Meisterschaft, das wäre die zehnte in Folge hat ja wirklich noch keiner geschafft, in ganz Europa das so zu schaffen, mit Ausnahme von äh, DDR-Zeiten, ich glaube hm. Dynamo Berlin damals. Aber ähm, das war ja Meisterwert, glaube ich auch, ganz sicher sogar weil äh, da haben sie einfach die, die große Qualität, die andere nicht haben, nämlich auch konstant gegen ja. die Kleinen zu gewinnen. Ja. Eintracht Frankfurt zum Beispiel gewinnt gegen Bayern und ja. äh, kriegt danach nichts mehr auf die Kette. Und ich bin gespannt, wie Gladbach heute gegen Bochum äh, spielt, <lacht> ja, Letztendlich das die andere nach Bayern. diesem Höhepunkt. Ja. Ähm, in der Champions League, ich glaube auch, dass die Mannschaft die Qualität hat, die Champions League zu gewinnen. Allerdings äh, müssen sie defensiv stabiler werden und äh, diese Fehler abstellen. Hm. Aber wenn es da gegen die Großen, speziell gegen die Engländer geht, gegen Liverpool, gegen City, ähm, gegen Chelsea, dann äh, werden sie da nicht bestehen können mit dieser Abwehrleistung. Auf der anderen ja, Seite aber, haben aber wir eben schon... die Großen, Bayern München gehört zu, gehört zu den Großen. deswegen habe ich ja jetzt genau die vier genannt. Und du musst Bayern München auch verteidigen. Hm.
4: Natürlich lebt Bayern München vor allen Dingen von der offensiven Kraft, die sie haben, überhaupt keine Frage. Aber die anderen, die ganz Großen, Manchester City, Liverpool, die haben auch ihre Schwächen.
6: Aber ich will die Hoffnung ja nicht ganz aufgeben, dass wir vielleicht doch noch einen spannenden Meisterschaftskampf bekommen. Und gerade so die letzten Spiele, dieses 0-5 in Gladbach, auch gestern mal kassiert zwei Tore gegen Union. Die Bayern-Abwehr ist ein bisschen wackelig, lässt zumindest bei mir ein bisschen Hoffnung, da hier sind auch viele Dortmunder, da vielleicht doch was gehen könnte. Die Aber Bayern haben einen Punkt Vorsprung ja, ja, bisher. Klar. Dortmund ist extrem stabil haben gestern auch ein ganz wichtiges Spiel gewonnen, Kommen nämlich eben genau so ein Spiel, was sie in den letzten Jahren sehr oft vergeigt haben, gegen eine Mannschaft, die eher so im mhm. Mittelfeld zu finden ist. Und äh, wir haben hier gesessen nach diesem 5-1-Sieg gegen, gegen Leverkusen und haben gesagt, auf Jahre werden die Bayern unschlagbar sein und es gibt kein spannendes äh, Titelrennen. Ich finde, die Hoffnung lebt zumindest, äh, dass vielleicht was gehen könnte.
9: Mhm.
6: Okay, drei Euro, komm.
9: <lacht>
0: du wolltest eigentlich sagen, stirbt zu zuletzt. <lacht> Aber... Ich sitze auf der anderen Seite dagegen. Vielleicht wäre das mit dem FC Bayern und diesem 0 zu 5 in Gladbach im Pokal gar nicht passiert, wenn Julian Nagelsmann sich nicht Corona eingefangen hätte und nicht zufälligerweise Küchencoaching durchführen musste. Er sieht es fast so selber.
8: Unruhe tut nie gut. Am Ende glaube ich nicht, dass es, wenn die Themen nicht gewesen wären, hätten wir, glaube ich, auch nicht gewonnen am Mittwoch. Da kamen einfach zu viele Dinge zusammen. Aber natürlich ist es immer eine Summe aus mehreren Themen ich habe auch gesagt, wenn der Trainer nicht da ist, das muss man jetzt nicht zu hoch hängen. Ich glaube, auch mit mir an der Seitenlinie hätten wir nicht gewonnen, aber es ist trotzdem was anderes, wenn ein Trainer da ist oder nicht. Das ist einfach ganz normal. Gerade in meinen Momenten, wo es nicht gut läuft. Und das heißt auf keinen Fall, dass ein Dino oder meine Trainerkollegen das nicht gut machen. Das meine ich damit nicht, sondern die haben einfach eine, es gibt eine gewisse Rollenverteilung, Cheftrainer, andere sind Co Trainer. Du kannst doch deine Rolle nicht einfach verändern für drei Wochen oder für zwei Wochen, das ist ganz normal, sondern du bist weiterhin in dieser Rolle und das ist auch wichtig. Und du kannst dann in Momenten, wenn es gut läuft, äh, dann ist das alles okay. In Momenten, wo es mal nicht so gut läuft, geht es nicht immer darum, jetzt vielleicht taktisch einen anderen Blick zu haben wie meine Co-Trainer. Wir, wir haben ja eine Verbindung, wir sprechen eine Sprache. Also es geht einfach auch um Präsenz, um, um äh, der Rolle, die man ähm, auch auf dem, auf dem Stellenbeschreibungsblatt liest, auch gerecht zu werden. Und äh, da kann ein Co-Trainer jetzt keine Show abziehen, ähm, weil es einfach nicht der Rolle entspricht.
0: Das heißt die Cheftrainer, Das heißt, die Cheftrainer den eine Show up an Coaching-Zone? das wusste ich noch gar nicht. Echt? Nee, nee. Also äh, so wie ich meine Kollegen kenne und bei mir ist ja auch so ja. als Authentizität, schwieriges Wort, äh, ist glaube ich das Allerwichtigste. Wir haben mal ein paar Gesten zusammengeschnitten, äh, können wir auch gerne noch mal zeigen. Von wem? Von, ja, auch von dir. Ach, äh, okay. Hab ich gehört. Ähm, da geht es auf jeden Fall um die überschätzten Gesten der Trainerzone, äh, sage ich mal. Stefan, hat das zu deiner Zeit auch immer dazu geführt, dass du gedacht hast, was hampelt der da draußen rum? Darum geht es doch gar nicht. Fakt ist doch, wenn wir das
4: Pokalspiel sehen, ja. Gladbach gegen Bayern München am Mittwoch, der hätte Hitzfeld, Heinkis und Nagelsmann stehen können, dann hätten sie auch verloren.
0: Auch wenn sie zusammen Wichtiger da haben
4: in der Position des Trainers, das ist meine Meinung, ja. ist unmittelbar dann nach dem Spiel oder der Tag danach. Mit den, mit den Jungs zusammenzuarbeiten, denen mal in die Augen zu gucken. Mhm. Das geht Nagelsmann natürlich ab und das fehlt dann auch. Aber das, die 90 Minuten selber in einem Fußballspiel sind gar nicht so entscheidend, weil die Hausaufgaben machst du vorher, im Vorfeld, mhm. im Detail. Klar. Und wenn du dir so eine Klatsche einfängst, wie gegen Gladbach, die übrigens hochverdient war, dann wäre es natürlich wichtig gewesen, Nagelsmann mit den Jungs, dass sie kommunizieren, nicht am Telefon, sondern in der Kabine, dass er, dass er die Körpersprache liest. Das geht ihnen, das geht ihnen
7: ab und hm. das fehlt ihm mit Sicherheit. Auch die Vorbereitung Aber, auf das Spiel war ja schon aus der Küche. ja. Ne? ja, ja. war ja. ja auch da nicht bei der Mannschaft. So, und da, deshalb glaube ich eben bei, bei dieser
0: haben. Vorbereitung, das ist die Frage, auch an den Trainer. Ähm, da kriege ich doch mit, ah, Kimmich hat da mit seiner Impfgeschichte so ein bisschen Probleme. Hernandez weiß nicht, muss ich jetzt doch mal ins Gefängnis. Das heißt, man ist ja mit den Gedanken woanders. Die, die, die Psyche spielt ja eine große Rolle. Und hätte er, Wenn er das gemerkt hätte, hätte er sie vielleicht gar nicht so spielen lassen. Hernandez hat ja auch einen schlechten Tag gehabt an, bei dieser Begegnung in Gladbach. Wer nicht? Ja gut, aber Kimmich war noch fast normal. Aber auch, auch das spielt doch eine Rolle. Das hat er vorher nicht gemerkt. Ja, ja,
5: wahrscheinlich. Ja gespürt vielleicht wie ein Spieler darauf reagiert aber nochmal die Leistung die man am Wochenende bringt ist oft eine Summe von vielen Sachen und wenn aber viele das merke ich doch vorher also mir ist es als Trainer extrem wichtig und das geht natürlich brutal ab, dass du die Stimmung innerhalb der Woche mitkriegst. Und du baust ja nicht so einen Spannungsbogen auf dem Spiel hinauf, nur in der letzten Besprechung, sondern das entwickelt sich über die ganze Woche hinweg. Und wenn ich jetzt Besprechungen halte und natürlich die Spieler mir anschaue, haben parallel aber auch meine Co-Trainer dann den Auftrag, auch so ein bisschen die, die Spieler zu beobachten. Und wenn man dann auch merkt, bei dem einen ist es die Körpersprache, bei dem nächsten gibt es wirklich ja. außerhalb ein Thema, dann ist es schon wichtig, das zu besprechen ähm, und dann darüber nachzudenken, okay, was mache ich denn damit? Und das ist schon die Schwierigkeit. Gut, ich war jetzt nie äh, so lang raus, aber ich habe meinen Fußballlehrer auch während einer aktiven Zeit gemacht, mhm. wo ich Trainer war. Da waren es drei Tage. Ich wusste nicht, wie oft ich am Telefon war und tatsächlich den Co-Trainer und wie hat der reagiert und wie war das und wie ist da dein Gefühl und so weiter. Und diese emotionale Intelligenz, die ja Julian oder viele meiner Trainerkollegen mitbringen, das Einfühlungsvermögen, mhm. das geht dir komplett verloren
0: und ähm, ja, macht bei dir Kopfkino. Ja. Nun ist er ja Dienstag wieder zurück und darüber werden wir dann gleich sprechen, wie weit das dann doch positive Einwirk äh Auswirkungen hat auf die nächsten Begegnungen vom FC Bayern München. Und wir müssen natürlich noch über Leverkusen reden, da geht es immer weiter bergab und sie sind äh, überhaupt nicht mehr in der Lage, ihren Zauberfußball der Beginn der Saison zu spielen. Und Borussia Dortmund. Ja, die spielen ganz stabil und bleiben dran. Und das macht das Ganze spannend. Und darüber reden wir gleich nach der Werbung. Und Sie können natürlich auch wieder 100.000 Euro gewinnen. Also, hauen Sie rein. Werbung
10: Anfang Werbung Ende
0: Und jetzt sind wir gespannt auf die Auflösung der Frage der Woche bei Jana.
2: Wollen wir doch erstmal hören, wie die Bayern-Fans denn tatsächlich diese Pokalblamage verarbeitet haben und ob jetzt nach diesem Sieg gegen Union Berlin wirklich wieder alles gut ist? Oder kommt man auch als Bayern-Fan jetzt mal so ein bisschen ins Schwitzen?
0: Es gibt überall schwarze Tage. Das war einer.
2: Also weiterhin völlige es Sicherheit. Es
0: normal weitergehen und der Master ist Bayern.
2: Aber der Pokaltitel ist weg. Das tut doch auch als Bayern-Fan etwas weh, oder? Ja,
9: schon, aber dann haben wir eh oft genug gehabt.
2: Also die Bayern-Fans, da ist nichts dran zu rütteln. Das merken wir, so sieht es ehrlicherweise auch im Netz aus. Einmaliger Ausrutscher und kompletter Blackout. Wenn man die Wochen davor sieht, war bzw. ist Bayern die beste Mannschaft in Europa. Klar tut das aus weh. Und alles in Ordnung. Nein, immerhin will man in München alle Titel holen, aber alle mal die Kirche im Dorf lassen. Für Hendrik muss ich gleich, glaube ich, auch drei Euro bezahlen. Die Abstimmung sagt tatsächlich 48% Prozent Nein. Gegen Union wurden schon einige Schwächen deutlich. Deswegen bin ich jetzt gespannt auf Ihre Antworten zu Hause am Dopafon.
1: Das Spiel am Mittwoch gegen Gladbach war ein Ausreißer. Bayern hat einfach schlecht gespielt. Und gestern hat man wieder gesehen, dass Bayern nicht runtergehen wird, sondern auch weiterhin die Liga
9: dominieren wird. Was mir bei allem ein bisschen zu wenig hinkommt, dass Borussia Mönchengladbach einfach perfekt gespielt hat. Aber den Bayern ist nicht alles gut. Der Abwehrverband
4: ist nach wie vor schwächelnd. Was wollen die Bayern erst machen, wenn in der Champions League die richtigen Brocken kommen? Madrid, Liverpool, City.
0: Solche Spiele wie in Gladbach im Pokal werden immer wieder passieren und werfen doch solche Mannschaften nicht aus der Bahn. Alles gut ist bei den Bayern wirklich nur dann, wenn du das Trippel holst. Also diese Saison nicht mehr. Ja, aber ich kann auch alle Bayern-Fans beruhigen. Also Madrid äh, als Stolperstein, das gab es früher mal. Und früher war nicht alles besser, aber Madrid schon. In dem Fall, spielerisch zumindest. Also das wird sie nicht umhauen, Stefan. Das wird wieder so sein, dass die Bayern in der Champions League vorne weggehen und fertig. So wie wir es eigentlich schon immer erlebt haben. Auch jetzt am Dienstag. Davon gehe ich äh, aus.
4: Wenn du das Spiel hast am Mittwoch gegen Gladbach, mhm. zum Spiel gestern gegen Union, hast du eigentlich gar keinen Trainer gebraucht. Weil die Spieler selber, das hat ihnen schon wehgetan und die mhm. beschäftigen sich auch damit mhm. und zwar intensiv und das ist auch gut so. Und dann wollen sie auch nicht viel Gerede hören, sondern sie lesen ja auch die Zeitung, da haben sie ja richtig äh, drauf gekriegt. auch das ist mal gut so. Und dann sind die aber wieder so fokussiert, dass, sie genau, dass die Spieler genau wissen, was sie zu tun haben. Hm. Das ist halt die Qualität, das ist die Klasse und darum ist Bayern auch ein anderer Club wie,
7: wie viele andere. Ja. Man hat gestern wieder gesehen, welche Wertigkeit, welche Wichtigkeit Thomas Müller für diese Mannschaft hat als Führungsspieler.
0: Dem auch nochmal gesagt hat, das Pokalhaus ist nicht zurückholbar, das betont Ja, ja auch aber auf dem
7: Platz vor allen Dingen auch. Ich meine, er geht, er geht voran, ist glaube ich an vier von den fünf Toren beteiligt, macht eins selber. Also das ist für mich eine Reaktion, so stelle ich mir das eigentlich vor. Und er hat die Mannschaft sicherlich auch mitgerissen mit dieser Leistung.
0: Ja, ja. Mal ein ganz anderes Thema. Wieso bist du oder bist du angerufen worden aus Wolfsburg? Hat Schmadi mit dir gesprochen? <lacht> nee. Nein. Nee. Da war sich ziemlich sicher, dass ein Kofeld da hinholen holen will. Ne?
5: Oder hast du anders gehört? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Aber da, bitte Schmadtke selber fragen, keine Ahnung.
0: Ja, Schmalli, Schmalli ist ja auch so einer, der dann sagt, Oh, das bleibt bei uns und das bleibt in der Kabine und ich weiß nicht wo. Aber auf jeden Fall hat er offensichtlich richtig gelegen mit dem Trainerwechsel. Viele haben ja gesagt, man gibt doch dem von Bommel wenigstens mal eine Chance, aber nein. Er hat gesagt, das ist mir zu viel. Florian Kohfeldt zurück in der Liga. Ich meine, es war ja nicht so schwer für ihn. Das W blieb, ja. ob nun Werder oder Wolfsburg. Und dann blieb auch die Farbe grün. In Wolfsburg war dann Marc van Bommel nach acht Spielen. Wie gesagt, dann schon wieder Geschichte. Und Wolfsburg hat 2-0 gewonnen in Leverkusen. Aber was Leverkusen im Moment bietet, das ist Bieder und Ideen los. Seit dem 1-5 übrigens gegen Bayern läuft es nicht mehr bei der Werkself und seitdem geht's bergab. Das ist schon erstaunlich, Sebastian Bernstorff.
3: Drei. Drei Heimniederlagen in Folge. Und die dritte auch noch am 43. Geburtstag von Gerardo Sejuane. Gefühlt ritt Leverkusens Trainer wohl auf einem wilden Karussell. Erst die Klatsche zu Hause gegen den FC Bayern. Sejuanes Appelle verhalten offenbar ungehört. Dann die Blamage im DFB-Pokal gegen den Zweitligisten Karlsruher SC. Schon wieder das frühe Aus gegen eine unterklassige Mannschaft. Und gestern, trotz Taktiktafel unterstützung während der Partie, die Niederlage gegen Wolfsburg. Das erste Gegentor noch nicht richtig verdaut. Da kassierte Leverkusen schon das zweite. Und es passte ins Bild, dass Seohanes Mannschaft nicht einmal ein Strafstoß reichte um wenigstens ein Tor selbst zu erzielen. Was bleibt, ist Resignation, der Eindruck von Ratlosigkeit und der Versuch, sich irgendwie zu rechtfertigen. Und wohl alle bei Bayern 04 stellen sich die Frage, wieso schlittert Leverkusen jetzt wieder in die Krise?
0: Ja, das ist eine gute Frage und vor allen Dingen auch eine Frage an den Trainer. Sinoana hat so gut begonnen. Was ist da passiert? Wie kannst du das erklären?
5: Ja, das wieder beinhaltet ja so ein bisschen das Wort Muster, also es kommt ja vielleicht immer mal wieder In der vor. Letzte
0: Saison war es so ähnlich, haben sie zwar nur 1 zu 2 gegen die Bayern verloren, aber es war auch...
5: Ja, aber was halt als Problem. Muster zu erkennen ist, dass sie, und jetzt kommen ein paar Begriffe, die man oft nach dem Spiel dann hernimmt, dass halt die Effizienz vorne fehlt, dass sie zu wenig Konsequenz vorne drin haben oder vielleicht zu wenig Überzeugung, das sind einfach so Begrifflichkeiten, ja. die immer kommen. Ähm, weil Chancen haben sie ja. Vor allem, ähm, wenn ich mir das Spiel gegen Köln noch in den Kopf rufe, dann müssen sie eigentlich mit 3, 4, 5, 0 führen. Mhm. Spielen sie nicht sauber aus. Und ähm, wenn ich mir das Spiel dann gestern wieder anschaue, klar ist so ein Indikator oder zahlt immer auf Leistung ein, wenn Spieler fehlen. Dann wechselst du die, die, die Systematik, die Grundordnung. Ja, ja. Bei den beiden Toren, ähm, wenn du dir die anschaust, dann ist es über ihre ja, wir rechte uns Abwehrseite.
0: Anschauen. Wir gucken uns mal das 1-0 an.
5: Passiert es über ihre rechte Abwehrseite? Jetzt es. Genau, langer Ball. Der wird jetzt abgewehrt. Zweiten Ball kriegt es nicht. Frim Pong, das ist der rechte Außenbahnspieler, der rennt etwas langsam hinterher. Gut, jetzt ist es im Close, das Ganze. Am Schluss haben sie dann etwas Pech, dass der Ball so flipperhaft durchgeht. Mhm. Auf der anderen Seite könnten drei Spieler äh, Luke Bacchio auch verteidigen. Ähm, und wenn man das zweite
0: Tor dann gleich hinterher schneiden würde. Bitzieren wir das erste nochmal. Aber auch da wird doch deutlich, du, du hast gar nicht gesagt, dass da der Wille und Gier, äh, Stefan, wir haben immer wir, wieder darüber wir, wir gesprochen. Wir müssen mal aus ist hier
4: Zweikampfverhalten hier ja. gucken, von Tar. Ja. Zweifach. Und ja. da sieht man so ein bisschen, dass die den Kopf irgendwo anders haben, aber nicht wirklich beim Spiel. Einmal hier, jetzt läuft er vorbei, bricht ab. Da ist er auch nicht wirklich hellwach. Hinzu muss man aber sagen, Schick fehlt, das war ein ganz entscheidender äh, Spieler in den, Wochen, in den Wochen davor, aber B hier B sonst ein Zweikampfverhalten einfach, wo du wirklich dann gezielt hingehen musst und sagen, so darfst du dich nicht eindrehen lassen, nicht einmal, sondern zweimal.
6: Der Biss ist Erfahrung auch äh, vielleicht die Bender Zwillinge glaube ich äh, haben Leverkusen gut getan, die sind jetzt weg. Ja, aber am Anfang der, der Saison waren die auch die schon weg der, und haben einer der ältesten in dieser 3er 5 ja. was dann auch mit 23 24 ein bisschen symptomatisch ist und es ist ja so ein Bild, was wir in Leverkusen die letzten Jahrzehnte eigentlich haben. Immer dann, wenn du mal oben dran bist, ähm, ja, fehlt irgendwo so ein bisschen Biss, vielleicht auch Mentalität. Als ich zuletzt hier im Doppelpass war, so vor sieben, acht Monaten, bin ich mit Christoph Daum zurückgeflogen. So, der ja nun bekanntermaßen lange Zeit Trainer in Leverkusen war. Und der und hat dich gebissen. Nee, der hat dich gebissen, aber der Flug hatte Verspätung wir haben so. noch hier am Flughafen eine geraucht und über Leverkusen gesprochen. Und dann sagte: er, das Problem ist in Leverkusen, wenn du gewinnst, ist alles gut. Ja. Und wenn du verlierst, dann ist es aber auch nicht so schlimm. Also, so, und Ich glaube, das ist so, so also ich kann mich
0: daran erinnern, jetzt weiß ich, was Leverkusen fehlt. Das ist nicht ernst gemeint. Aber Christoph mir Daum? Nein, nee, nee. ja, aber zumindest so ein Christoph Daum, der ist doch auch mal über die Stühle gestiegen. Erinnerst sich an das Bild noch? Nee,
6: über Scherben gelaufen ist er.
0: Ja, über Scherben auch, aber der ist auch über Stühle gelaufen und so weiter. Und da, da dreht er langsam durch. Also das, das hat sicherlich nicht geholfen. Und das hätte auch den Biss nicht verbessert. Aber das 2 zu 0, Manuel, das ja, entstand im Prinzip oder war ähnlich dem, dem ersten Tor. Ja, gut, ein bisschen spät eingestiegen, aber man sieht alle drei zentralen Verteidiger, also Innenverteidiger waren außerhalb... Ja, aber das war doch Tontaubenschießen. Ja, oder? klar,
5: aber die Innenverteidiger waren außerhalb vom 16er, alle drei Stück in der Situation. Ähm, und dann am Schluss natürlich Tontaubenschießen, aber ähm, vorne, wie gesagt, diese Effizienz und hinten, ich glaube, ähm, jetzt haben wir gerade den dritten Innenverteidiger draußen, ja. da ist gerade einer, der am, der 16er Linie ist, das heißt, alle drei sind, <lacht> dass es dann schwierig zu verteidigen wird, weil es im Rückgang keiner mehr da ist. Es ist, ist klar, ähm, aber nochmal, du darfst natürlich bei den Leverkusenern, ist ja, finde ich, immer die Frage, wie kann ich aus dem unfassbaren Talent, das sie da das tatsächlich haben, Qualität machen. Das heißt, sie reden sehr viel über Potenzial. Ähm, aber und das, das haben sie ja das auch. Das haben sie, klar. klar. Nur wenn du eine Mannschaft hast... Ähm, die sehr, sehr jung ist ja. und das ist einfach so, mit h 25, der Älteste in der Kette, davor hierbei ähm, mit 28 und Alario ja, auch, ja. ein lauter Junge, das ist nicht
1: so einfach ähm, in so einer Situation. Für
0: also ist, dies, ist der Kader oder das Team falsch zusammengestellt, die mhm. Hierarchie stimmt nicht, Oliver?
1: nee glaube ich nicht. Ähm, ist Es sicherlich so, dass, was gerade richtig angeklungen ist, dass es ähm, möglicherweise an Erfahrung fehlen kann. Aber die Mannschaft ist eigentlich wirklich äh, richtig gut besetzt und hat richtig gute Spieler ja. und auch international spielende Spieler. Ähm, so ist es ja nicht. Ähm, der Punkt ist interessanterweise, und da gibt es äh, vielleicht an der Aussage sogar so ein bisschen äh, etwas, was man, was man daraus ziehen kann. Ja? Die Frage ist ja, warum wiederholt sich immer mhm. oder sehr, sehr häufig? Und ich sage mal, das wäre dann eigentlich zu analysieren. Und mhm. im letzten Jahr war es ja so, dass sie in der Nachspielzeit gegen, gegen Bayern dieses 3-2 bekommen haben. Ja, unglücklicherweise und dann ging gar nichts mehr. Jetzt verlierst du nach einer Top-Saison, ja. Ja, verlierst du jetzt gegen Bayern und jetzt geht auf einmal auch nichts mehr. Ja, ich meine, wie gesagt, kann ich nicht beurteilen, warum, aber dass es so ein bisschen ein Muster ist, ist schon so. Ja, ich Sie hab
6: haben einen Titel gewonnen in, in den letzten 30 Jahren, ne? diesen, diesen Pokalsieg, glaube ich, irgendwie 93. Und ich glaube, alle würden Rudi ja. Völler zum Abschluss wünschen, dass nochmal... Ja. Absolut. Und jetzt sind die Bayern raus aus dem Pokal, wo dann ja. Leverkusen vielleicht mal eine Chance hätte und dann verlierst du zu Hause gegen Zweitligisten. Ja, das müssen, halt darüber müssen wir auch noch reden. Karlsruhe 0-2 aus Leverkusen. Ja, Sicht. ich habe
7: gerade hab Thomas Müller äh, erwähnt als ja. Führungsfigur. Und genau in so einer Krisensituation, wo du 0 zu 5 oder 1 zu 5 mhm. Leverkusen gegen Bayern verloren hast, da, da brauchst du Führungsspieler und die fehlen halt in den Bänders, definitiv.
0: War übrigens 1 zu 2 gegen Karlsruhe. Ich will das. Äh Leverkusen-Tor nicht unterschlagen. Nee, nee, alles gut. Ja, ich habe 2-0 gesagt. Deshalb. Äh, ja, das stimmt. Aber wer, wer soll das machen bei Leverkusen? Radetzky? Schwierig
7: aus der Position heraus, finde ich.
0: Ja. Also fehlt es dann doch an der berühmten Hierarchie. Wir schauen auf Dortmund gleich und äh, sind nach der Werbung dann mit damit wieder da. Denn der kleine Haler, es gibt ja wirklich, es ist verrückt, Kritik ist, ja, nur als Tipp, weil da reden wir gleich drüber. Der Tick ist ist ein Zentimeter kleiner als Haaland, und schon kommt ein Kollege auf die Idee und sagt: Dortmund hat den kleinen Haaland. Irgendwann drehe ich durch. Bis gleich.
10: Werbung Anfang.
0: Werbung Ende. und wir wollen gleich rübergeben zu Jana, der Formcheck der Champions.
6: Der Formcheck der Champions wird präsentiert von Unibet. By Players, for Players.
2: Wir schauen auf den BVB und dieses 2 zu 0 gestern gegen den ersten FC Köln. Damit hat Dortmund jetzt alle sechs Heimspiele in dieser Saison gewonnen. Zum ersten Mal auch zu 0 gespielt. Und wir merken, es geht auch ohne Haarland. Und zwar mit ihm hier. Steffen Tigges, unser mini Haaland. so haben wir ihn genannt. Warum? Weil er ist 1,04 Meter. 4 93. Haaland ist 1,94 Meter. Hier sehen wir noch mal sein schönes Kopfballtor von gestern. Es war sein erstes Bundesliga-Tor und das als Joker bei seiner ersten Ballberührung gestern im Spiel. Jetzt aber zu unserem Mini Haaland und dem Vergleich mit Erling Haaland. Also ein Zentimeter kleiner ist er. Mhm. Hat auch noch ein paar weniger Tore auf dem Konto, so viel müssen wir schon sagen. Aber das war doch gestern schon mal ein sehr guter Einstand. Und zum BVB muss man sagen, national wirklich top, gerade international, zumindest im letzten Champions-League-Duell gegen Ajax. Amsterdam flop. Das war eine 0-4-Klatsche und die Frage ist jetzt, reichen diese Leistungen aus der Fußball-Bundesliga für die Wiedergutmachung am Mittwoch in der Champions League beim Heimspiel gegen Ajax. Weil der Sieg gegen die Kölner, muss man schon sagen, der war aus der Kategorie maximal effizient, aber glanzlos.
6: Der Formcheck der Champions wurde präsentiert von Unibet. Bei Players, for Players.
0: Aber Borussia Dortmund, Stefan, muss man sagen, das ist der kleine Unterschied sagen wir mal, zur letzten Saison vielleicht schon. Sie sind stabil, auch ohne Haaland. Ich sehe mal die Woche,
4: oder die ganze letzte Woche mit Bielefeld mit dem Sieg, ja. dann mit Ingolstadt und jetzt gegen Köln. Sie haben kein Feuerwerk abgebrannt, sondern sie haben total seriös das runtergespielt. Gestern waren sie nicht die bessere Mannschaft haben wir trotzdem die drei Punkte auf dem Konto. Und das ist ein Schritt nach vorne in die richtige Richtung für Dortmund, so sehe ich das. Mhm. Weil viele eben immer das Besondere erwarten, aber das Besondere kannst du nicht immer liefern. Und, und sie haben das, plötzlich
0: auch Geduld, wie ich finde.
4: Du musst Geduld ja. haben, du musst die Ruhe haben und mhm. dann eben in den gewissen Momenten auch zustechen. Und das haben sie in dieser Woche für mich eindrucksvoll bewiesen. Und das ist eigentlich der nächste Schritt in die richtige Richtung, in
0: der Entwicklung von den Spielern auch. Das heißt, Sie haben den nächsten Schritt auch vielleicht doch zur Meisterschaft gemacht, obwohl viele sagen, nee, die, an den Bayern kommen sie nicht vorbei, die Dortmunder.
1: Naja, ich habe mich schon überrascht, dass sie jetzt äh, diese Spiele doch für sich ziehen, weil Haaland ist sonst äh, ein Unterschiedsspieler, den sie vorne drin haben, ganz eindeutig. Ähm, und äh, jetzt diese Spiele zu gewinnen, muss man sagen, zeigt auch eine gewisse Reife. Und Sie haben jetzt auch das erste Mal, glaube ich, zu Null gespielt gestern. Mhm. Ähm, auch das ist sicherlich etwas, was wieder ein Effekt ist. Also neben dem Pokalspiel in der Meisterschaft jetzt das erste Mal wieder zu Null. Und äh, die Punkte sind auf Ihrem Konto und Sie haben nur einen Punkt Rückstand. Ja, das vor allen Dingen,
0: wenn, du gut, wenn du gut spielst, äh, dann brauchst du nicht den Brecher vorne, dann kannst du auch den kleinen haben. Nee, du musst nehmen, aber, aber nicht immer gut, gut spielen. Spiel. Gestern
4: haben Sie ja, ja nicht wirklich gut ja. gespielt, sondern... Es geht sich in so einem Spiel nur darum, das Spiel zu gewinnen und die drei Punkte einzufahren. Darum geht es. Und das konnte BVB in der Vergangenheit nicht. Da haben sie gegen die kleineren Vereine. Ja. Äh, nicht gepunktet. Und jetzt holen sie sich aber die Punkte. Und das ist nochmal der richtige Schritt in die richtige Richtung. für Doppel. Und Sie haben immer
6: noch sehr viele Verletzte. Das heißt, äh, sie sind weit weg vom Maximum. Da kann also immer noch ein bisschen was kommen. Und ich glaube, ganz entscheidend ist die nächste Woche. Da spielen sie in Leipzig. Ähm, da geht es darum, da drei Punkte zu holen, um an den Bayern dran zu bleiben. Und dann im Dezember eben das Duell gegen die Bayern. Da wird sich entscheiden, ob vielleicht ein bisschen mehr geht äh, dieses Jahr in Sachen Meisterschaft. Die Dortmunder waren in den ersten Spielen
7: ja auch defensiv anfällig. Und ich glaube, es waren jetzt ganz dankbare Gegner, also Bielefeld und, und äh, Ingolstadt, um das eben auch so ein bisschen in den Griff zu kriegen. Aber um gegen die hätten sie letzte Saison gewackelt. Ja, aber, aber, aber da um, da ja. um sich zu stabilisieren, das ja, scheinen ja, sie jetzt zu schaffen. Stimmt. Die Probe aufs Exempel <lacht> wird jetzt kommen gegen Ajax. 0 zu mhm. 4, das war schon wirklich eine Klatsche. Und wie sie da jetzt reagieren, da bin ich sehr, sehr gespannt. Vor allem ja. ohne Haaland.
0: ja wie sieht es denn aus mit den Spenden, diese Runde?
2: Oh, ich konnte ein bisschen was einsammeln. Ah. Ich habe die <lacht> paar Namen vorzulesen. Ja? Also, danke geht raus an den Spitzenreiter SV Schönfeld, an FC Eilenburg uh! und an die Fachoberschule Bad Neustadt. Insgesamt 60 Euro zusammengekommen. Die gebe ich dir einmal rüber.
0: Ja. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Und äh, ja, wir haben vom 10. Spieltag eigentlich alles besprochen. Nur eins noch nicht. Und, äh, da müssen jetzt die vierter Fans ganz, ganz stabil und sicher sein. Weil das hier ist natürlich eine Nummer, die ist nicht erstklassig gewesen. Und dann auch noch von einem Spieler, der Asta heißt. Und das soll unser Rausschmeißer sein. Liebe Asta, verzeih, man soll eigentlich mit Namen keine Jokes machen. Aber jetzt am Ende sage ich trotzdem, Asta la vista, bis nächsten Sonntag. <lacht> Mit diesem Eigentor, jetzt gibt es die Highlights des 10. Spieltages Bundesliga pur. Vielen Dank in die Runde. Manuel Baum sehen wir vielleicht bald wieder in der Liga. Und Oliver Hunert spielt demnächst mit Union im internationalen Geschäft. Haben wir
10: alles besprochen und was hier besprochen wird, wird Wahrheit. Bis zum nächsten Sonntag. Ciao.